0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Audiencia, Estudio jurídico, Áspero y Asociados. Soy distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Colegio de Ingenieros del Neuquén.
2: le damos la bienvenida a toda esa audiencia que nos está acompañando, o sea cada sábado, sí, 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 estamos en vivo, saliendo en simultáneo por Radio 10 en el 98.5 MHz desde Neuquén y para todo el Alto Valle, también desde el epicentro de Vaca Muerta, en Añelo, por Radio 10 en el 105.3 MHz, estamos llegando a todos los yacimientos le mandamos un saludo muy grande a todos los trabajadores que nos están sintonizando en estos momentos, en Rincón de los Autos estamos saliendo en vivo Sí, acá en Rincón de los Sauces por Radio Arenas, en el 105.5 MHz, este sábado 14 de agosto de 2021, lo estaremos acompañando durante tres horas con todas las novedades de Vaca Muerta. Esta es la edición número 20 de Vaca Muerta News Radio. Y esto es una coproducción entre la editorial Patagonia Activa y el Grupo Record. Le presentaremos un poco a nuestro equipo... ...de trabajo. En la producción nos acompaña ...en cada programa, con toda su magia... ...Nico Toronaves... ...en la redacción de Vaca Muerta News... ...generando contenidos como siempre... ...Horacio Viascochea... ...en la producción técnica Ramiro Díaz... ...y la coordinación Juan Díaz... ...y quien les habla en la producción general y conducción... ...Darío Irigaray... ...nuestras vías de comunicación... ...radio arroba vacamuertanews.com... ...para enviarnos algún correo electrónico... ...con información que nos quieran hacer llegar... Nos pueden contactar también por las redes sociales, tanto como en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn a través de Bata Muerta News. Además de salir en estos momentos por Radio 10 Neuquén, acá en el 98.5 MHz, en Anielo por el 105.3 y en Radio Arenas en el 105.5. Nos pueden escuchar ingresando a gruporecord.com.ar y pueden ahí conectarse con Radio 10. Y escucharnos a través de internet también pueden descargar la aplicación a su celular buscando radio 10 Neuquén. la pueden descargar y escucharnos desde su teléfono android o iphone y como siempre los invitamos a mantenerse informados por www.batamuertanews.com. hoy contaremos con más de media docena de entrevistados para hablar de la actualidad y todos los temas del momento Conversaremos con Marcelo Rucci, secretario administrativo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Estaremos en contacto con Milton Morales, intendente Danielo, para hablar de toda la actualidad, los conflictos, avances y planes a futuro. También vamos a hablar luego con Silvia Strip de la Fundación Potenciar, que nos va a contar un poco todos los cursos, capacitaciones que están este, muy vinculados con toda la industria y con, todas las, con todo lo que es la educación terciaria. Después viajaremos hacia el norte de la provincia de Neuquén hasta donde termina la ruta de Vaca Muerta y estaremos en contacto con Hugo Cañicura, titular de Patagonia Servicios y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Rincón de los Sauces para hablar un poco, obviamente, de su emprendimiento y un poco de la actualidad. Luego tendremos un diálogo con Juan Peláez, presidente de la Unión Cívica Radical y candidato a concejal para hablar también un poco de la actualidad y del ámbito político. Después nos acercaremos a conocer a Bauba, de la mano de la socia gerente y fundadora Paola Banning, quien nos contará sobre esta herramienta novedosa creada en Neuquén para impulsar las ventas de las empresas. Para cerrar vamos a entrevistar a Betina Laurenzano, directora de Fiscalización Hídrica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Laucán, para hablar de este tema de la falta de agua que va a haber, de todo el tema de la sequía y de la preocupación si se va a detener o no el, el, las fracturas, si va a haber agua para hacer fracturas y todo lo que nos eh, compete a nosotros por ahí o nos interesa saber sobre eh, el tema de la actividad hidrocarburífera. Así comenzamos una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. En unos minutos regresamos con el resumen de noticias de Vaca Muerta.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio
1: Auspicia. Estudio Jurídico Áspero y Asociados. Sur Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Estamos
2: en contacto con Marcelo Rucci, Secretario Administrativo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Bienvenido, Darío y te habla... Hola, buenas tardes Darío, ¿cómo estás? Bien Marcelo, bueno, te queríamos consultar un poco sobre todos estos temas que se vienen tratando últimamente sobre todo el paro que se iba a realizar el, este jueves y al final se suspendió eh, calculo que esto va a haber una mesa de diálogo se van a sentar a charlar ¿Cómo, ¿Cómo está este tema?
3: Sí, el tema del paro el Ministerio de Trabajo de la Nación nos dicta la conciliación obligatoria eh, se llega a, a esto justamente por la dilatación que ten, estamos teniendo de las empresas en tratar temas tan importantes como, como es la, la seguridad en el trabajo de la, de, de la gente, ¿no? la, la seguridad y la salud en el trabajo de la gente tema que se ha venido dilatando muchísimo, no hemos encontrado eco en las operadoras o en algunas de las operadoras para darle un punto final a esto después de haber presentado muchísimos argumentos no, argumentos sólidos y contundentes la negativa sigue siendo una negativa y evidentemente no, si no hay voluntad de arreglar esto nosotros tenemos como alternativa una medida de fuerza así que el Ministerio de Trabajo de la Nación nos dictó la conciliación y vamos a, a ir a seguir exponiendo con todos los argumentos que hemos puesto hasta ahora cuál es nuestro pedido ¿no?
2: bien y ahora con, con respecto a esto De toda esta recorrida que han hecho Fueron este, Conectándose Ahí de llano, de pleno En las, en las distintas áreas con, con todo el personal petrolero ¿Qué es lo que, que vieron Así que, que, que Los lleva también un poco A llevar adelante este paro? Más allá que un poco el reclamo era sumar más personal Había otros temas de seguridad ¿Qué es lo que se encontraron?
3: Sí, fundamentalmente nos encontramos con el tema de seguridad y un avance de las operadoras en, en excesivos trabajos a los compañeros. Eh, hay un mucho malestar por este tema. Eh, en su momento, cuando fueron guardias mínimas, se entendía porque estábamos en plena pandemia, pero ya, no es que la, la pandemia se terminó, pero lo que sí, no son las mismas condiciones. En ese momento, cuando inicia la pandemia, nosotros no, no estaba la vacuna, no habían planes de eh, contingencia o, o de este tipo de cosas ante eh, todo lo que era este virus, pero se avanzó mucho en todo eso, la gente está vacunada, la mayoría de la gente está vacunada y siguen haciendo tareas complementarias que no corresponden. Eh, y no solo eso, sino que también eh, eh, haciendo esfuerzos muy grandes. Yo hablaba, digo, con bueno, un poco de sentido común que tengan los interlocutores de las y que haya buena voluntad ¿no? de las operadoras no hace falta hablar mucho nosotros hacíamos por ejemplo en fracturas hace dos años atrás tres años atrás se hacían tres, cuatro fracturas por día eh, y que necesitábamos un nivel de aprendizaje bueno, hoy estamos batiendo récord en el mundo superando inclusive a los Estados Unidos que pioneran esto y seguimos con la misma gente entonces es... es eh, creo que con el mismo sentido común si uno triplica el trabajo tiene que por lo menos tiene que tener mayor dotación porque el esfuerzo es mucho mayor pero bueno no no hemos podido eh, hay una negativa eh, muy cerrada sin argumentos que bueno es un problema no y el tema de los contratos los contratos hemos encontrado compañeros con dos años tres años de contrato eh, precarizando su trabajo cuando tienen continuidad, porque no son eventualidades, son, son justamente una metodología que han, están utilizando las productoras para, para justamente que las empresas contraten y que caigan en, el, en el, la responsabilidad o en, el, o en la gente lo que debe lo que debe cargar una empresa, que es el riesgo empresarial, ¿no? Eh, así que bueno, esto es todo un tema que también nos hemos planteado con todos los argumentos sobre la mesa y no tenemos
2: respuesta, así que en algún momento iba a llegar a una medida de esta. Hace poco tiempo se habían reunido acá en la capital neuquina que vinieron distintas este, cabezas de compañías y estuvieron debatiendo este tema que terminó en una conferencia de prensa donde no habían llegado a ningún acuerdo. Y digamos, todavía no se termina de cerrar esto, siguen sin llegar a un acuerdo y esto ya es como diciendo, bueno, van a un paro para obligarlos a decir, che, hasta acá llegamos, o sea, hay que definirlo esto. Sí, nosotros hemos tenido la posibilidad de ser acompañados por la gente
3: de seguridad, no solamente del sindicato, sino de la Secretaría de Trabajo, la misma gente de, de las operadoras, donde nos dan la razón de lo que nosotros estamos hablando. Hemos ido al terreno a hablar de estos temas. Eh, sin embargo, cuando venimos a la mesa de negociaciones terminan siendo mesas de imposiciones y no lo podemos cerrar. O sea, aún están de acuerdo la gente de seguridad de ellos. Tampoco tenemos, tenemos la respuesta, ¿no? Eh, me, me ha participado todo el mundo. Eh, bueno, entonces, bueno, evidentemente no hay voluntad de, de arreglar y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Hemos hecho un trabajo en la obra social y eh, de, los, de las enfermedades profesionales que tienen los compañeros y que, que terminan recayendo en la obra social el 60% son de equipo y, y, y de fractura. Entonces quiere decir que hay una recarga de trabajo a los compañeros, un esfuerzo que es demasiado y tenemos compañeros muy jóvenes, como ya con problemas eh, de enfermedades profesionales, que la termina generando el mal uso de, de las dotaciones, ¿no es cierto? Eh, también lo expusimos, lo hablamos, lo charlamos, eh, termina atendiendo el exceso de trabajo que las empresas le hacen hacer a los compañeros hasta que en algún momento terminan con este tipo de problemas no van a un RT, sino que vienen encima, de que, que lo están reventando en el, en el trabajo, vienen encima de nuestra bola social, lo tenemos que atender nosotros. Entonces, eh, como te digo, argumento tenemos sobrado de argumento todos muy, muy bien presentados. Y no tenemos la respuesta, así que bueno, lamentablemente esto va a ser un tema que si no llega a un acuerdo donde se
2: dignen a escucharnos por, por,
3: por única vez, eh, esto va a terminar en un problema más grande.
2: Ahora, ¿son todas las compañías igual? por alguna compañía se pudo avanzar? ¿Cuáles son las compañías puntualmente que, que están, digamos, hoy negociando esto o están en tratativas?
3: Sí, en la mayoría de las la, la productoras lo hemos solucionado. El problema lo tenemos eh, en IPF, fundamentalmente, ¿no? YPF es la que se cierra esto, eh, que no entendemos por qué, porque tampoco IPF es de la Cámara de SEOPE de la Cámara de... En todo caso, si lo peleara la Cámara de, de Empresas de Servicios Especiales sería una cosa, pero está YPF en esto, cuando eso los trabajos que hacen es llave en mano y no le interesaría si la contratista la hace con 13 hombres, con 15 o con 20. No podemos entender eso también, porque los trabajos que hacen son llave en mano. Es como que vos estuvieras construyendo tu casa, te cobraran una cierta cantidad de dinero y vayas a, a decir que, que, no sé, que hay muchos trabajadores trabajando, muchos albañiles. No, no, no tiene ningún sentido ni fundamento lo que están haciendo, ¿no? Encima es una cámara que no le corresponde y PF corresponde a la Cámara de, de, de Empresas
2: de Productoras, no de Servicios. Claro, y en el, en el caso este, bueno, por ahí, no, si no las quieres mencionar, pero digo, ¿cuál, ¿cuáles son las, las empresas puntuales que hoy las empresas están de Servicios, digamos, que, que trabajan para IPF, Porque vos me decís, YPF no quiere aceptar. Todas,
3: todas las empresas que van de servicio a trabajar en IPF no les permiten ir con, la mayor, con mayor dotación. Eh, hemos tenido la casos de... líneas de, de YPF, también.
2: actualmente.
3: Hay líneas de IPF línea supongamos que el cuarto hombre que estamos pidiendo en, en perforación. Eh, si alguna de las empresas lo llevan, inclusive los han llevado y han, no, no, han manifestado que es a costo de ellos, porque entienden que están sobrecargados de trabajo los, el resto de los compañeros, igual se lo bajan, no lo dejan trabajar. Y es muy denigrante ¿no? que un compañero vaya a trabajar y que lo traigan de, del yacimiento de vuelta como si fuera un delincuente, no eh, cuando lo único que va a hacer un, un compañero es ir a trabajar. Así que es un tema un tema que realmente molesta, ¿no? que no se pueda solucionar.
2: Bien. Otro de los temas que, que se habló este día es el tema de, de las limitaciones que imponía Mendoza con el tema de personal. ¿Vos creés que la provincia uh -huh. de Neuquén es muy este, amigable en el sentido de que venga a trabajar gente de todos lados? Eh, simplemente con un cambio de domicilio ya es válido para que una persona que es de cualquier lugar del país tenga domicilio en Neuquén y diga, bueno, si es de Neuquén, entra a trabajar. No, no se pide una erradicación decir, bueno, por lo menos que estén dos años por, o que se demuestre que que haya gente que realmente no no haya gente desocupada en Neuquén como para decir, bueno, sí, contrato gente de otro lado porque no hay gente acá.
3: Este es un control que debería hacer el gobierno provincial. Nosotros, a ver, podemos ver que vas a Comodoro Rivadavia, nuestra gente no puede trabajar, vas a Santa Cruz, lo mismo. Claro. Eh, vas a Mendoza, lo mismo, no pasó con Vale, vos estaba sabés bien el tema que nos pasó, encima nos quedamos con un pasivo social de gente de Mendoza que venían a, y vivían en, en Rincón de los Sauces por la cercanía de más de 2.000 personas de la noche a la mañana. Eh, ahora, por ejemplo, el gobierno de Mendoza sale un equipo de perforación del otro lado que eh, históricamente lo hemos atendido nosotros porque por la cercanía de Rincón de los Sauces y, y ha limitado a IPF a decirle que todas las compañías de servicio y todos los trabajadores, 100%, tienen que ser mendocinos, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que hay muchos compañeros que están trabajando de Mendoza acá. Pero me parece que falta un control y una posición más firme del gobernador y del ministro que, 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 que salga al terreno, ¿no? A, claro. a ver este tipo de cosas, porque lo está pasando y lo vivimos en rincón. Eh, como te decía recién. Sí.
2: Por ahí, el que, por ahí, para ubicarnos geográficamente, Malargue, que era la localidad más cercana a hasta 400 kilómetros de Rincón de los Sauces. Sí, o sea, sí, que prácticamente sí. todas las operaciones en el sur de la provincia sí. de Mendoza hacen base operativa en Rincón de los Sauces. O sea, usando hospital, educación, familias que se radican sí. y todo el impacto sí, 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 que implica sí. eso. Eh, sí. Cuando mucha gente que está viviendo en Rincón es de Mendoza, lo sabemos, históricamente. Sí, vida. Sí,
3: sí. Sí, Pero, sí.
2: Eh, digo... La, la, haciendo los papeles, ¿qué piden? ¿Que, ¿Que la persona tenga el documento, que diga una dirección de Mendoza? O sea, ¿sería tan simple como cuando lo hacen acá? Se no,
3: que, no, no, no. No
2: no es que le pidan que
3: tenga una dirección de Mendoza. De, tienen que ser mendocinos, eso están pidiendo. Y que estén viviendo en Mendoza. Porque vos fíjate que si vos nosotros le hemos planteado que nosotros tenemos gente de este lado que podría ir a trabajar de, al lado de Mendoza, que son mendocinos, Tampoco lo, lo, lo aprueban. Tienen que ser residentes en Mendoza.
2: Claro. ¿Entendés? Claro. Mm. claro, bueno, por eso vos decís que esto tendría que Omar Gutiérrez juntarse con el gobernador de Mendoza, charlarlo, hablarlo, decir, che, es ridículo porque si no yo me va, nos van a obligar a, a bloquear que hagan de soporte el rincón de los sauces, por, por, también por lo que generan rincón. Sí, pero bueno, eso es lo que estamos pretendiendo
3: y se lo hemos manifestado muchas veces al gobernador ¿no? el gobernador y al ministro de Energía, pero bueno seguimos en la misma seguimos sin respuesta ¿no? Y ese es un tema que nos preocupa y nos que lo queremos también resolver no puede ser que cuando hay necesidad del lado de Mendoza terminamos abriendo los brazos del lado de Neuquén para darle posibilidades a la gente de, que viene de Mendoza y resulta que en la primera que ellos tienen los corren a todos los los, los trabajadores nuestros, un despropósito, pero
2: bueno, por eso digo que es un tema más de Estado que de sindicato. La, ¿no? la pregunta es: cualquier operación en Mendoza, que duermen en el campo? Porque digo, no, donde... la mayoría vienen y duermen en el rincón, como decís vos, utilizan eh, el hospital
3: de rincón, muchos que traen la familia y utilizan las escuelas, todos los servicios,
2: eh, o la clínica la misma la de ustedes, o sea, la clínica, la
3: clínica. sí, sí, sí. sí, sí. Exactamente.
2: Así que bueno, Marcelo, y el otro tema que obviamente que, que vienen, están en, este, con, preparándose para las elecciones este, para el próximo 20 de octubre, que también un poco la, la, la recorrida que venían haciendo con todos los compañeros petroleros en, en las distintas áreas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene esto? ¿Cómo, cómo venís viendo vos la, la recepción con la gente en el campo? ¿Cómo lo, lo estás viviendo?
3: Eh, muy bien. Realmente el lugar que me ha tocado ir, a pesar de las idiosincrasias de cada uno de los lugares, he sido muy bien recibido. Eh, se reconoce una trayectoria que uno tiene y en defensa de los trabajadores petroleros de, de toda una vida, ¿no? Y bueno, eso es bueno porque hemos tenido muy buen, muy buena recepción en todos lados, ¿no? Eh, así que yo estoy, estoy muy tranquilo, muy tranquilo. Eh, estamos esperando la fecha para las elecciones con mucha tranquilidad y bueno, el, así no vamos a seguir manejando hasta el 20 de octubre
2: la, la otra lista ya se presentó digamos a nivel papeles, porque sabemos de, lo, de las idas y vueltas que hubo por ahí en las instancias previas eh, ¿está todo con, con las listas de los otros que se presentan o eso todavía no se sabe?
3: Es que no hay ida y vuelta. Hay un estatuto que hay que cumplirlo. Uh -huh. O sea, no se puede violar un estatuto porque para eso está hecho dentro de nuestra organización sindical. Que la conocen muy bien justamente los que están hoy de, del otro lado, ¿no? Porque también estuvieron en el gremio cuando esos estatutos estaban. Entonces hay que cumplir con los estatutos. No hay ida y vuelta, sino que hay que presentar eh, lo, la, la, los papeles como corresponden. Ya nosotros hicimos el pedido de nuestro color. Hay dos... dos eh, agrupaciones o no sé, dos, dos líneas más que han pedido color pero todavía no han presentado hasta el día de hoy la documentación para oficializar sus listas, ¿no? Así que está un poco... Para hacer tres listas. ¿no? Para hacer tres listas, por lo menos colores hemos sido tres los que pedimos. Vamos a ver al final que, que, que si quedan las tres o, o, o quedan dos o, qué, o son cuatro o son cinco, qué sé es yo. Lo que mejor puede pasar es que puedan participar todos, ¿no? Nosotros queremos que participen todos, y yo en lo personal, porque creo que es mucho mejor para legitimizar lo que, lo que yo estoy buscando, ¿no? Que ser el secretario general de este sindicato.
2: ¿Cómo lo ves esto, no? Después de tantos años, sé que vos estabas a la par de Guillermo, ¿no? Siempre, pero un poco esto de... de una cosa es acompañar a pasar a ser la cabeza de un gremio realmente tan importante en la, en la provincia de Neuquén.
3: Es, es difícil, es difícil porque eh, tomar esa responsabilidad no es, es algo fácil. El sindicato nuestro es uno de los sindicatos más importantes del país con una estructura muy grande eh, donde hay creo que hay que estar preparado para tener la responsabilidad de llevar adelante este sindicato, porque no solamente es la cuestión gremial, sino también eh, las clínicas, eh, salud, eh, recreación, bueno, un montón de cosas que tenemos, eh, que, que es muy grande, ¿no? Eh, pero bueno, justamente el haber estado 23 años al lado de Guillermo, me ha dado la posibilidad de estar y ver, y... y y de aprender y de saber de qué manera se maneja cada una de las cosas, pero a pesar de todo eso, nosotros, yo le he hablado, he estado hablando con Guillermo, le hemos pedido o le he pedido yo en lo personal que tengamos un periodo de transición porque no es levantarse las llaves, sentarse otro al otro día, ¿no? Si bien uno va a empezar a tener la responsabilidad que tiene que tener, eh, siempre es bueno de que esa transición sea ordenada, eh, y poder ir viendo todas las, todas las cosas que tenemos que, que ir viendo, ¿no?
2: Sí, igual, igual dijo Marce, el otro día lo escuchamos a Guillermo dijo que no se iba de la política, que él seguía, este, creo que en la mutual va a seguir este, porque tiene mandato, creo que un, dos años más este, va a seguir sí. en el, va a seguir dando vuelta y va a seguir, por lo menos por dos años más va a estar dando vueltas. Sí, eh, sí Guillermo, lo que ya
3: el, el grado de responsabilidad es mucho menos, ¿no? Creo que la gran responsabilidad, si bien todo es importante, en estos momentos difíciles que hemos tenido que transitar, eh, la parte gremial consume mucho tiempo y mucha responsabilidad. Eh, es lo que nos plantea a nosotros, que quiere tener esa libertad de poder disfrutar de su familia, de estar con su nieto, eh, de no tener la, la responsabilidad plena de, de, de la parte gremial. Eh, así que bueno, ¿cómo no entenderlo? Tiene 78 años, tiene dos operaciones de cáncer, contrajo COVID hace un par de meses atrás. ¿Cómo no entender que él quiere, eh, ya dedicó una vida a este gremio y quiere, quiere retirarse? Así que no podemos ser tan egoístas de, de obligarlo, ¿no? Eh, así que bueno, bueno, por eso es que hay un. Me traspasa en mí. Eh, todo ese acompañamiento que he tenido y que creo que he demostrado eh, estar a la altura de las la circunstancias eh, en una gran responsabilidad que la asumo como tal eh, así que bueno vamos, vamos a ver qué pasa no hay que pasar instancias como son las elecciones primero yo no soy triunfalista solo, solo sé que he hecho mi trabajo y que tengo un apoyo muy grande de la gente y bueno eh, Creo que eso me va a permitir llegar a ser el próximo secretario general. ¿no? Después, después de seguir trabajando como lo he hecho siempre en el campo y en el ámbito que me ha tocado estar, creo que lo he hecho con responsabilidad y con,
2: con seriedad y, y bueno,
3: esa es mi función. ¿no?
2: Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. No,
3: daría un gusto y agradecerte a vos por la posibilidad de salir en tu medio, así que a disposición
2: para cuando lo desees. Hasta luego. Estábamos en contacto con Marcelo Rucci, secretario administrativo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén y la PAM.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio
1: Auxia. Estudio Jurídico Áspero y Asociados. Soruloba. Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Colegio de Ingenieros del Neuquén.
2: Estamos en contacto con Milton Morales, Intendente de Anielo. Bienvenido, Milton. Darío Irigaray te saluda.
4: ¿Qué tal Darío? Un gusto estar con vos. Un saludo obviamente a todos los que están escuchando.
2: Bueno, contanos un poco cómo, cómo está la situación hoy en Anielo. Este, por ahí uno a veces eh, escucha <coughs> boletim, los reclamos de los mapuches, eh, distintas comunidades. Contanos un poco porque vos, bueno, lo vives de cerca y, y, y quizás estás más en contacto con las comunidades que están residiendo en cercanías a Anielo o ahí
4: en, en Anielo. Bueno, mirá, realmente nos tomó por sorpresa ¿no? estas medidas que tomaron las arbitrarias las comunidades. Eh, entiendo que, que ellos gener están generando un reclamo, no entiendo la metodología y no comparto la metodología que tienen y que llevan adelante las, las comunidades. Eh, claramente, <coughs> creo que no, no, son, no, no, no les sirven absolutamente a nadie este tipo de metodologías que son eh, por fuera de la ley, que son compulsivas, que son eh, amedrentadoras. Yo creo que eh, todos podemos ser escuchados eh, a través del diálogo, a través de, del consenso de una mesa de charla y de, y de comunicación, ¿no? Realmente son... Siempre hablamos de, de las comunidades originarias, y en esto también hacer un párrafo aparte de, de, de las comunidades que siempre existieron y que siempre estuvieron relacionadas con, eh, con Añelo, que una es la comunidad Caxipaín y la otra es la comunidad Painemil, que están dentro del departamento Confluencia, no en el departamento Añelo. Sí, por una cuestión de cercanía, siempre están vinculadas a la localidad. Y después lo que tenemos son... Eh, esta, estos vecinos que se autoproclaman comunidades ¿sí? que aparecieron en los últimos años con el desarrollo del no convencional, eh, que, que son vecinos de, de la localidad y que obviamente generan tipos, algún tipo de reclamo, ¿no? principalmente en el área hidrocarburífera, que es hoy eh, el objetivo o, el, o la proyección que tiene el Estado Provincial y el Estado Nacional, ¿no? garantizando eh, la energía para, para todo un país.
2: Claro, ahora particularmente en esto se hablaban dos temas, uno era el tema obviamente del agua, con este tema de, de las sequías que se están viviendo, que preocupan a todos, nos preocupa porque obviamente hoy el río Neuquén, que cruza prácticamente toda la provincia donde se toma el agua para, para las fracturas, donde se toma el agua para consumo humano, para la producción agraria también, ¿Cómo, ¿Cómo están con esta situación? Más allá que, obviamente, que es un tema preocupante, pero de ahí asociarlo con los sismos, que el agua se filtra por los sismos. Las cosas que escuché estos días fueron este, muy diversas. Este, Tremendas.
4: Fue... Tremendas. Tremendas, diría yo. Eh, creo que, que nosotros, el análisis que ha hecho eh, en la entidad que tiene que ver con, con, con las cuencas hídricas de, de la provincia y, y, y los que están muy relacionados con este tema eh, lo han dicho públicamente que el 70% del agua en la provincia eh, se utiliza para riego, que hay un 20% que utilizan eh, obviamente para consumo humano las localidades de la, que, que integra la provincia y que solamente hay un 10% que va para todo lo que es el área industrial entonces eh, realmente o sea, lo que nosotros estamos viendo es que obviamente nos preocupa el tema de, de la baja de agua pero el consumo que genera la actividad industrial dentro de esta actividad no es, eh, no es que no, ese va a ser el eje de, de la problemática que nosotros vamos a tener con, con respecto al agua entonces me parece que estamos desvirtuando y estamos aprovechando eh, una situación para generar obviamente eh, problema, una problemática social que, que, que no es tan real ¿no? eh, y esto que vos decías también este informe que salió de los medios a través de los medios estos profesionales que dicen eh, por un lado que los sismos tienen relación con la actividad hidrocarburífera yo que estoy parado en, de, en pleno desarrollo del no convencional puedo asegurar que los sismos ...no han sido en concordancia con la actividad. Si esto, si esto fuese así, Añero viviría temblando. ¿no? Porque desde hace seis años, el núcleo duro del desarrollo del no convencional... ...ha sido la ciudad de Es más, nosotros tenemos la plena actividad a un kilómetro y medio de la localidad. Entonces... Si realmente los sismos fueran un causante derivado de la actividad no convencional, Añero hoy estaría permanentemente moviéndose, ¿no? Y esto no ha sido así. Nosotros hemos tenido uno que otro episodio de que algunos han sentido en algún momento algún temblor, pero que no, no está relacionado claramente con la actividad, porque si no, esto tendría que ser permanente y constante. Dado la, la secuencia y la actividad Permanente que nosotros tenemos en
2: la Claro, sí, sí Ahora eh, Vos que lo que Por ahí dejaste a ver que hay un cierto Oportunismo, ¿no? Estas este, Personas que se Autodeterminaron mapuches Y ¿no? son vecinos de, de anhelo de tiempo y digamos están buscando Una oportunidad Concreta no se sabe Porque digo, es decir, si yo te bloqueo Un acceso al yacimiento con lo que conlleva eso, ¿no? después del fantasma que venimos viviendo después de 22 días de cortes, de rutas, donde se genera un daño a la economía en general de la provincia, a localidades como Anielo particularmente, a Rincón de los Sauces, donde sufrieron más que, que el resto de las localidades porque se atacó ahí. Este, volver a ver esto y que eh, se permita, digamos, que siga habiendo como no, no haya presencia del gobierno también digo eh, es como que estamos a la buena de Dios de que porque alguien quiere corta un acceso corta una ruta y tenemos que ver qué pasa o ir a ver de darle algo como para que dejen de pasar no sé es este, difícil de entender
4: yo creo yo creo que en esto obviamente eh, hay que articular varias varias patas de la mesa no en esto tiene que hay que hacer un trabajo en conjunto, tanto eh, los, los municipios como el gobierno de la provincia, como la justicia, tiene que ponerse a trabajar, obviamente, en, en estos actos que son hechos netamente delictivos. A ver, eh, estamos violando la, la Constitución. El hecho de tomar eh, por, por motos propios eh, una arteria que es la comunicadora de, 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 de localidades de la provincia pero más allá de eso perjudicar el desarrollo de, de la actividad económica de la provincia y del país O sea no estamos hablando solamente de que esto es un sector o, o es un área la afectada o es un municipio a la afectado estamos hablando del desarrollo económico de una provincia y de un país que eh, nos ha golpeado tan fuerte la pandemia que ha sido tan difícil llevar adelante eh, los procesos en, en plena pandemia la, la economía ha estado golpeada y, y que estas personas que toman eh, como, como propio una bandera y que generan este tipo de, de problemáticas y que intentan sumar a la sociedad eh, en una en una discusión que, que obviamente para mí, y sigo insistiendo en esto, tiene que ver con, una, con un tinte tanto político como eh, económico, puntual, de algún sector. ¿no?
2: Claro. Pero bueno, eh, en esto vos sabés puntualmente si existe una mesa de diálogo, porque uno de los temas creo que recurrentes que se habló en su momento después de lo vivido. De, de, de que bueno y se le exigía al gobierno de que haya mesas de diálogo permanente en todos los temas, sea salud, sea mapuche, sea agua en anielo, como para decir, bueno, cada 10-15 días nos juntamos a ver cómo está la situación, que no tengan que ir otra vez a cortar la ruta para que los escuchen, sino que, que hable. Y en el tema de mapuche particularmente, más allá de estas dos comunidades, que, que no son casualmente las que están ahora entiendo, reclamando, son otras,
4: Así es, así es, por eso yo te hacía referencia, hay dos comunidades históricas que tienen vinculación con nuestra localidad, una es Exipaini y otra es Paginimil, son dos comunidades históricas con las cuales estamos permanentemente comunicados, permanentemente comunicados, tenemos una vinculación, eh, más allá de que no, eh, por una cuestión de cercanía de territorio, más allá de que ellos no están dentro del departamento de siempre hemos mantenido eh, una buena comunicación. No es, no es la misma situación con estos eh, vecinos que se autodenominan de esta forma y que tratan de, de llevar adelante una bandera en la cual, eh, a ver, yo creo que no, 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 no existió el paso previo de la comunicación o del pedido de diálogo. Yo creo que la provincia siempre ha tenido las puertas abiertas para recibir cualquier tipo de situación, cualquier tipo de de comunicación o diálogo que se quieren, se quieren causar eh, las puertas de la provincia, del gobierno de la provincia siempre han estado abiertas para, para dialogar o para, para hacer posiciones Pero me parece que este no es el caso.
2: Claro. Así que bueno, hay que ver que... Eh, ¿En este momento sigue cortado eh, los accesos? O...
4: No, no, no. En este momento no. En este momento no
2: como que fue, fue en estos días y bueno, levantaron pero digamos, ¿no? de buena voluntad o hubo algún acuerdo con las empresas
4: no sé si hubo algún, algún acuerdo con alguna de las compañías no, no he hablado yo con las compañías sobre este tema puntual eh, pero bueno, es como yo vuelvo a reiterar y vuelvo a plantear me parece que el escenario no es la ruta el escenario pasa por otro lado y me parece que los consensos son los que nos van a llegar a, a determinar y a solucionar las problemáticas existentes o emergentes. Y en este caso, puntualmente, eh, ya te digo, tiene, tiene otro color y tiene otro tinte.
2: Bueno, cambiando un poco el ángulo, sabemos que siempre falta infraestructura, que siempre estás trabajando en, en mejorar a Nielo. Este, porque uno, uno que va seguido, vas viendo cómo crece y no, yo creo que nunca va a alcanzar nada, porque vas viendo cómo se va desarrollando eh, arriba de la meseta la ciudad, cómo va creciendo. Eh, cómo, ¿Cómo está llevando adelante todo esto? Digo que es una, un trabajo permanente de, de poder acercarles agua, gas, electricidad, digamos, todos los servicios este, están
4: requeridos. La, la verdad que en eso nosotros en materia de... ...de obras de servicios, de infraestructura, venimos trabajando muy bien... Eh, ...con un gran acompañamiento... ...venimos haciendo algunas acciones con el gobierno nacional también... ...que nos viene acompañando... ...y, y que hemos empezado a, a, a generar un vínculo... Eh, ...para poder generar obras de infraestructura que necesita Hielo ...estamos trabajando en la cuarta y quinta etapa de Cloacas... Eh, estamos ahí a punto de, de comenzar a construir un CDI en, en Añelo Estamos trabajando y, y ya está, hace un mes que se arrancó Con todo lo que es el embellecimiento del casco céntrico Lo cual tiene un, un, un impacto y una intervención directa En todo lo que es eh, la circulación vehicular En todo lo que es eh, la parte céntrica de, de la ciudad Tiene que ver con cordón asfalto veredas, iluminación baja realmente un proyecto integrador un proyecto que, que nos hacía falta para poder hacer todo lo que es el ordenamiento en territorio y en la zona céntrica mucho más debido al crecimiento demográfico que hemos tenido también estamos avanzando en un parque lineal sobre la Z un parque que va a ser el primero de la Patagonia que se va a hacer aquí en Anielo donde hay más de 600 eh, metros lineales a construir de un parque forestal, que tiene adentro plazas eh, integradoras, plazas de, de recreación, tenemos un anfiteatro al, al aire libre. Realmente eh, con muchas expectativas sobre las obras que, que están por venir para Añelo y muy contento por las obras que hemos terminado, como por ejemplo la, la planta potabilizadora de agua en Añelo, que es una problemática que ha, que ha tenido Añelo durante muchos años y que la hemos resuelto con esta planta potabilizadora de agua, que en principio tiene para 10.000 metros cúbicos hora, eh, y que la hemos terminado con el gobierno de la provincia, con mucho esfuerzo y en plena pandemia, realmente ha sido, ha sido un esfuerzo enorme y lo hemos logrado, hemos terminado de, 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 de esa planta potabilizadora que calculamos que en los próximos días eh, o semanas iremos a estar eh, inaugurando con, con el compañero gobernador.
2: Milton, ¿y esto ya digamos, se ve impactado en el servicio de la gente? Hoy toda la gente que por ahí en su momento estaba reclamando ¿ya tienen este, agua potable este, en forma regular?
4: Totalmente. Eh, nosotros, eh, la problemática que existió en algún momento que por el cual se generó un corte de ruta eh, fue justamente porque había un sector de un barrio ¿sí? que es el barrio de la meseta que no tenía la propiedad aprovisionamiento continuo, no es que no tenían aprovisionamiento de agua, sino que no tenían un servicio continuo de agua. ¿sí? Una cuestión de que habíamos llegado al verano y que teníamos ciertos ciertas horas en las cuales eh, restringíamos el uso del agua. Eh, y hoy tienen, obviamente todos tienen el elemento el, 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 el esencial, que es el agua, las 24 horas. ¿no? Garantizado, bien.
2: Y el tema del parque industrial, que por ahí también es un reclamo permanente de las empresas, que muchos tuvieron que gestionar su electricidad, el agua, eh, hay lugares que todavía, por lo que me han comentado, no tienen agua en el parque industrial, ¿esto se está, se está coordinando
4: con las empresas para, para avanzar en este sentido? Estamos coordinando con las empresas para avanzar sobre, sobre el tema de las, de las necesidades que van generando las empresas, que se van asentando en el parque industrial existente, Estamos trabajando con, también con Nación eh, en el tema del de, de desarrollo de, este parque, de estos parques industriales que hemos creado, que creamos la primera, la segunda y la tercera etapa de parque industrial. Eh, venimos muy bien, estamos trabajando con la, ener con la energía, el EPEN viene, viene también trabajando y viene generando energía en el parque industrial, a medida que van solicitando a las empresas se va avanzando con los nexos de conexiones de, de energía. ...realmente con un esfuerzo enorme también que se hizo... Donde, ...en el cual se sacó energía de la onda alterna... ...y se generó una nueva eh, subestación transformadora... ...de 13,2 y distribución en baja... ...así que realmente con, con una infraestructura que va creciendo... ...de acuerdo a la necesidad y los planteos que veníamos generando nosotros a nivel local con el acompañamiento del gobierno de la provincia para generar toda la infraestructura necesaria para soportar este crecimiento Bien
2: Otro tema que quería consultarte en esto, en este cambio obviamente en el marco de la pandemia donde muchos trabajadores petroleros empezaron a, a quedarse en los yacimientos por ahí se ha reducido el alojamiento de los trabajadores en la ciudad, ¿esto lo has visto impactado? ¿se ha visto impactado en la economía de Danielo? ¿Qué impresión tenés al respecto?
4: Bueno, la verdad es que, que sí, el impacto ha sido enorme. Eh, nosotros lo vemos a nivel local. Eh, empezamos a ver que, que, que empieza a surgir la actividad y nosotros empezamos a agarrar ritmo en el local, obviamente, de la sinergia económica que genera, genera nosotros la actividad es mucha. Eh, empezás a ver el trabajo de la hotelería, de la gastronomía, de, de los comercios... Y obviamente impacta de lleno en toda nuestra
2: sociedad. Bien. Milton, te, te agradecemos el contacto. Vamos a dejar algo para otra entrevista, porque siempre Anielo da para hablar mucho. Hay muchos temas, muchas situaciones. Y bueno, como también hubo hace poquito un, un simulacro que también fue muy, muy positivo, si querés contar un poquito de eso. Sí, 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 sí. La, ah, la verdad que venimos avanzando
4: con estos proyectos. Eh, obviamente la, la primera en arrancar fue IPF con este, con este nuevo proyecto de, de tener eh, bien aceitados los procedimientos de emergencia cuando suceden algunos hechos complejos, ya sea sobre la ruta o sobre, sobre la localidad. Y obviamente nos sirve para ir aceitando procesos, ya sea a través de de todas las, las entidades que, que, que mayormente se activan cuando se generan algunos hechos como, como el tema de derrame, como el tema de, de un choque imprevisto, eh, de, algún, de algunos accidentes que se han generado sobre la ruta. Entonces, realmente poder eh, contar digamos con toda la dinámica y aceitar procesos que son inmediatos, que tienen que ser de respuesta inmediata, como el Copero, la policía, eh, nosotros de tránsito, de, de inspección, defensa civil, eh, todo lo que tiene que ver con, con el hospital, lo que tiene que ver también con la emergentología y, el, y los diseños de protocolos que tienen establecidos las compañías para poder avanzar y mitigar eh, en cierta forma cualquier tipo de situación que se genere en la zona de la Niela. Realmente es un trabajo fantástico que se lleva adelante desde PFE y que esperamos poder seguir avanzando y poder seguir completando estos esquemas también con el resto de las operadoras eh, también no, seguimos avanzando que había un momento industrial. era ah perdón 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 decime decime no te decía que seguimos avanzando también en materia de, de radicación de empresas seguimos avanzando con un nuevo parque industrial que lo pusimos hace un poquito tuviste presente eh, el inversor eh, que, que ganó la licitación pública que hizo el estado municipal Está avanzando la infraestructura y bueno, esperamos en los, en los próximos meses poder empezar a, a otorgar eh, ya lo, los lotes para, para las empresas. Ya tenemos más o menos entre 140 y 150 empresas que han presentado ya eh, la necesidad que tienen de radicarse en el Importante número. Volviendo a esto
2: que me decías de, de, de este ensayo, esta prueba, este simulacro que hicieron, uno de los temas que calculo que también determinó que esto se realizara es porque cuando han ocurrido accidentes sabemos que se han cortado por horas la ruta, en hora pico, digamos, donde por ahí por las mañanas van cientos de autos y que a veces, bueno, preocupa porque decís, eh, esta descoordinación que había entre policía, ambulancia, capaz estaban con la ruta tres horas cortada, este, bueno, la cortaron creo que entre las 10 y las 12 de la mañana en un horario que por ahí no había tanto tráfico pero bueno, creo que esto va a permitir que en el caso de que ocurra un accidente esperemos que no, pero en el caso de que ocurra es que puedan actuar con mayor celeridad
4: así es esa es la idea, esa es la temática que, que presentó YPF y, y bueno un poco aceitando procesos como te decía entre, entre el ámbito público y el ámbito privado y obviamente poder asistir en el caso de que, de que suceda algún inconveniente o algún accidente, poder eh, tener aceitado todos los procesos para que rápidamente eh, tengan la contención que necesita el evento. Perfecto.
2: Milton, muchísimas gracias por el contacto, más que agradecido.
4: No, por favor, gracias a vos Darío, como siempre.
2: Estábamos en contacto con Milton Morales, intendente de Añelo.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Auticia Estudio Jurídico, Áspero y Asociados Loba. Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén Colegio de Ingenieros del Neuquén
2: Estamos en contacto con Silvia Stip, de Relaciones Públicas de la Fundación Potenciar. Bienvenida, Darío Irigaray, te habla.
5: ¿Cómo estás, Darío? Buen día.
2: Muy bien. Muchas
5: gracias por la invitación.
2: Contanos un poco este, a qué se dedica la Fundación Potenciar, por ahí para el que todavía no tiene idea, nosotros conocemos un poco, pero obviamente, este, y este vínculo que tiene tan importante hoy con Vaca Muerta.
5: Bueno, eh, la verdad es que la Fundación Potenciar tiene como tres grandes áreas. Eh, como eh, sabrás, tenemos el Colegio eh, Potenciar Albinegro, el IPA, que está eh, funcionando en el Club Cipolletti. Eso tiene nivel inicial y primario. Después tenemos un Instituto Terciario, que es Potenciar Educación Superior. Eh, el Instituto Funciona en Buenos Aires 55, de Neuquén, ¿sí? ahí tenemos nuestras aulas, hoy en este momento estamos haciendo, eh, bueno, comenzando la cursada mixta, porque la virtualidad obviamente nos obligó a, a modificar nuestra presencialidad, eh, y después el programa Potenciar Valores, que es un programa que generalmente trabajamos en clubes deportivos, con chicos que practican deportes en conjunto, y que bueno, la virtualidad y la pandemia hizo que en este momento no lo podamos llevar adelante. Así que esperando que se reactive todo para poder eh, volver a trabajar en los clubes. Eso es un poco lo que hace Fundación, el fin principal es contribuir al desarrollo de las personas y para eso tenemos estas áreas creadas con las que vamos eh, trabajando. En conjunto con las empresas, con la sociedad, vamos llevando adelante nuestro camino.
2: Contanos un poco con respecto a las capacitaciones. Sabemos que tienen muchas capacitaciones relacionadas a la industria. Este, ¿Qué es lo que hoy está vigente? ¿Qué es lo que están dando en estos momentos?
5: Bueno, las carreras terciarias están todas vinculadas a la industria. Eh, tenemos desde tecnicaturas todas superiores y, y como es, eh, habladas por el Consejo de Educación, eh, de petróleo, hidrocarburos. Eh, tenemos... Eh, logística Bueno, es una variedad importante eh, Desarrollo de proyectos Inspección técnica Están todas vinculadas al área Después tenemos eh, desde la tecnología También tenemos algunas capacidades, eh, Perdón, carreras Tics eh, Y eh, desde mm, el área más administrativo Tenemos administración de empresas Relaciones laborales Así que un poco abarcamos Un abanico interesante Esos son Tecnicaturas. Las tecnicaturas hoy, eh, la verdad que tenemos muchísimos, eh, muchísimos alumnos becados, ¿sí? becados por diferentes instituciones o empresas que deciden canalizar su eh, RCE becando a eh, empleados o familiares directos y de alguna forma profesionalizarlos eh, y eh, vincularlos a las tareas que lleva adelante la empresa en sí. Entonces está bueno porque van generando como esa simbiosis de lograr que empleados o mismos eh, 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 ¿cómo es? hijos o, o eh, familiares directos se formen eh, y sean en algún momento posibles empleados de la empresa también. Entonces, desde pasantías y demás van trabajando ese vínculo y, y bueno, y se logra una. Una, eh, un compromiso desde el lado del empleado muy, muy importante, una fidelización interesante a partir de esta posibilidad de formación. Bien. Después tenemos un área que es extensión, y desde ese área de extensión hacemos todo el resto de las capacitaciones, hoy por hoy, como te decía, somos unidad capacitadora de Plan 10.000, llevamos adelante oficios ya desde el 2019 que se lanzó ese programa, en este momento estamos teniendo... Eh, cerca de 10 programas en simultáneo, hemos dado desde soldador, eh, reparación de válvulas, eh, reparación de aire acondicionado, recorredor, que en este momento recorredor de producción está teniendo en simultáneo un cursado y una réplica que comienza el martes. En cada uno de ellos hay 50 personas llevando adelante el curso, o sea que el volumen es muy importante. Eh, esto también nos permitió la virtualidad, porque antes estaba planteado para dictarlo en forma presencial y vos podías tomar gente de, no sé, de Neuquén únicamente o irte al interior y en un solo lugar y era un poco menor el cupo. La virtualidad hace que haya gente de todos lados de la provincia eh, con el requisito de tener entre 18 y 35 años para poder sumarse a este tipo de capacitaciones que duran aproximadamente tres meses y la verdad que es un desafío muy interesante. Eh, después eh, también a pedido de diferentes empresas hemos hecho oficios, eh, por ejemplo ahora en junio, eh, capacitando a más de 100 personas en Cutralcoy Plaza Winkl, también en oficios que eh, son eh, algunas, eh, algunos oficios que fueron detectados por empresas como eh, puntuales eh, o necesarios para cubrir una etapa ahora en, en, en el mangrullo, que se comienza la construcción de la planta de gas, entonces eh, fueron eh, de, eh, como visualizados como necesarios en su preparación, y bueno, en junio hicimos finalizamos toda esa serie de capacitaciones, también era soldador, eh, instrumentista, eh, cañista, y ¿me voy a olvidar la otra... Eh, tenía que ver con mantenimiento mecánico Exactamente Esos son los cuatro oficios que brindamos Y después, bueno, todo lo que es capacitaciones Hacia las empresas in company Ahí también tenemos una variedad importante Porque manejamos todo lo que es Paquete Office y MS Project Que es un poco nuestro fuerte Excel y MS Project porque eh, nuestras capacitaciones están muy enfocadas a la necesidad de la empresa. Entonces hacemos un diagnóstico y sobre ese diagnóstico trabajamos. No son enlatados, sino que son capacitaciones muy, eh, muy específicas. Y, y después, bueno, una variedad importante eh, en función de lo que las empresas requieran en este momento.
2: Te iba a preguntar, te escuchaba, digo, con todas estas capacitaciones y calculo que con los vínculos con las empresas también... ¿ven de alguna manera de canalizar muchas de estas personas que están capacitando de que puedan tener su, su primera experiencia en las empresas?
5: Sí, eh, nosotros tenemos como capacitaciones sin company que ya son personas que están trabajando y ahora estamos comenzando eh, con un dispositivo que está sacando en este momento eh, o promoviendo la subsecretaría de juventud de la provincia de Neuquén un dispositivo que tiene un valor agregado para las empresas, principalmente empresas chicas o comercios que tomen pasantes que transiten por este dispositivo que un poco ayuda a brindar herramientas para la empleabilidad de las personas eh, dándoles un, una bonificación o un subsidio eh, en ingresos brutos por cada persona que... Eh, transite por este dispositivo Y ellos tomen como personal No sé, si, si sabías fue algo que salió muy, Hace muy poquito y mañana a las 12 del mediodía eh, Lo presentan formalmente Así que por ahí te lo estoy hasta adelantando un poco eh, pero esto pero... es para,
2: para que las empresas tomen a jóvenes eh, Digamos este, que no tienen ninguna experiencia con con, una, con, una, con un incentivo. económico. Sí,
5: que no tienen un, una experiencia o tienen poca experiencia. O sea, el, el programa es un acompañamiento al empleo joven. Entonces, hay personas que sí, ya han estado trabajando y otras que su primera experiencia, como se apoya mucho en Plan 10.000, que las formaciones es entre 18 y 35 años, también ese es el, el parámetro de edades con las que se puede eh, eh, transitar este programa. Eh, así que bueno, nosotros vamos a hacer un poco la herramienta que lleva adelante eh, este, este proyecto que nos parece sumamente interesante y necesario, ¿no? Eh, así que bueno, ojalá haya muchos chicos que se sumen y que podamos brindar un apoyo y ser eh, propulsores.
2: Silvia, contanos cómo se pueden poner en contacto con la Fundación Potenciar.
5: Bueno, con Fundación Potenciar estamos todavía muy poquito en la oficina porque estamos haciendo todo virtual pero bueno, mi, mi dato puntual es mi mail silvia.stier arroba fundacionpotenciar.org o en, en Facebook estamos como Fundación Potenciar eh, en, en las redes nos pueden encontrar fácilmente eh, así que bueno, a disposición para lo que necesiten como te contaba, nosotros tratamos de ser eh, un, un, un agente de canalización de acciones de RCE y nos llega la verdad que eh, proyectos muy interesantes y siempre nos reímos porque decimos que somos fácilmente entusiasmables y buscamos la manera de llevar adelante lo que nos propongan así que estamos a disposición
2: bueno ahí estaba mirando pueden entrar a la página web también no fundaciónpotenciar.org y a ir un poco a ver todo lo que, que ofrecen
5: todo lo que ofrecemos exacto.
2: Silvia, muchísimas gracias por el contacto.
5: No, por favor, muchas gracias a vos y estamos a disposición, como dijimos. Muchas gracias.
2: Estábamos en contacto con Silvia Stiep de Relaciones Públicas de la Fundación Potencial.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos. Con Vaca Muerta News, Radio.
1: Audacia, estudio jurídico, Áspero y Asociados. Soy distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Nauquén. Colegio de Ingenieros del Nauquén.
2: Estamos en contacto con Hugo Cañicura, empresario de Rincón de los Sauces, vicepresidente de la Cámara de Comercio, también de Rincón de los Sauces. Le damos la bienvenida a Darío Irigaray, te habla.
6: Hola Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias eh, por el espacio. Bueno, acá estamos trabajando y, y tratando de llevar nuestro comercio adelante.
2: Bueno Hugo, contanos un poco, porque bueno, vos estás con, con tu empresa Patagonia Servicios, que estás hace muchos años en Rincón. Contanos un poco cómo, cómo arrancaste con esta, esta empresa familiar y, este, y, y qué, a qué se dedican, qué, qué hacen.
6: Bueno, yo llegué en el año 2001 eh, de Catriel, ya había venía con el trabajo arreglado a Rincón de los Sauces. Y bueno, en el mismo año armé un pequeño ludicentro, chiquito, muy chiquito. Y hoy vamos a cumplir en el mes de noviembre 20 años, de los cuales ha sido un desafío importante, ¿no? Como, como pequeño comercio que arrancamos y hoy estamos con un, con un negocio nuevo, importante, eh, familiar, ¿no? Porque acá trabajamos, somos cinco de la familia, ya estamos trabajando cuatro de los integrantes de la familia. Así que nos falta el más chiquito, pero bueno, le vamos a dar unos años más. Bueno, nos dedicamos a todo lo que es eh, alineación, balanceo, venta de neumáticos, asistimos a algún par de empresas. Eh, bueno, el trabajo día a día eh, eh, con el tema de mantenimiento y bueno, ahora empezó a, a resurgir un poquito, ¿no? Porque se empezaron a mover un poquito los trabajos y, y, y la gente empezó eh, de nuevo a... A, a sus empresas a trabajar, todos los que estuvieron el año pasado estaban en stand-by y bueno, ahora se está notando de a poquito un poquito más de movimiento.
2: En el caso de mantenimiento, ¿qué hace El mantenimiento de, de los vehículos, de cambiar el aceite, correas, bueno, todo lo que, que sean de, de los.
6: Todo lo que sea flota liviana y pesada, todo lo que sea auto, camioneta y camiones, algo en máquina, todo lo que es mantenimiento preventivo. Después alineación, balanceo, contamos con neumáticos de todo tipo. Eh, tenemos varias empresas y, bueno, muchos particulares. Y la verdad que fue un desafío porque nunca pensé llegar a, a tener un rubro variado porque no era la idea y con el transcurrir de los años y, y trabajando y con otra gente de otros lados, eh, bueno, nos fueron ofreciendo otras oportunidades de negocio y las fuimos incorporando ha sido un lindo desafío y bueno, seguimos hoy a pesar de la pandemia que nos complicó mucho económicamente a todas las pymes, ¿no? A nivel nacional y, y provincial, ¿no? Y mm. la verdad que estamos eh, tranquilos hoy y estabilizados, pero bueno, nada, hoy no podemos proyectar hacia adelante porque mm. tampoco hay un horizonte hoy muy pues, claro.
2: Claro, contanos un poco, cuando, cuando vos llegaste a Rincón, porque hace 20 años vas a cumplir en noviembre, o sea, ha pasado mucho tiempo, ¿cómo era Rincón en esa época? ¿Y cómo, cómo vi, lo fuiste viendo crecer?
6: La verdad que en esa época, a ver, cuando uno iba a Neuquén en los caminos de tierra, yo vengo a Rincón desde cuando empecé a hacer mi primera arma, manejar el camión, a los 17 años empecé a manejar camiones, mi primera experiencia, los viajes a Rincón, te imaginás, salía de de tenías, eh, me, me pasó nevando, lloviendo, con barro, demorábamos 14, 15 horas en hacer 130 kilómetros. Eh, siempre fue un desafío venir a Rincón. Y la verdad que la vez que venía a Rincón y llegaba a Catil era un alivio, bueno, ya estoy en mi ciudad, listo. Pero nunca pensé que me iba a venir a instalar a Rincón y nunca pensé que tampoco podía formar lo que nos formamos hoy. Y, y la verdad que rincón fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo Hubieron unos años que se aceleró mucho, hubo mucha demanda de, 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 de terreno, de, de construcciones de todo y bueno y, y habían puestos de trabajo yo creo que antes era mucho más fácil conseguir trabajo en el petróleo hoy ya eh, se complica más y bueno, ¿no? por todas las cuestiones que han pasado está la, las actividades están un poco frenadas, nada, ¿no? si bien está un resurgiendo un poquito pero, pero bueno, la verdad que Rincón ha crecido muy mucho eh, la verdad que yo tengo yo estoy muy agradecido a un par de personas eh, primero a, a, al señor Héctor Rubrique que me dio la oportunidad de, de trabajar en, en San Antonio y después a, a Marquito Uribe que me dio la posibilidad en su momento él estaba en la gestión de ruedas me dio la posibilidad de adquirir un terreno sobre la ruta de lo cual hoy están nuestras instalaciones y la verdad que fueron dos personas para mí muy fundamentales, llegar a la localidad y, y poder crecer, ¿no? eh, lo que sembramos en Rincón, hoy te, te, se ve el fruto, ¿no? pero bueno fueron dos personas muy importantes en mi llegada a Rincón son los dos tipos que destaco mucho, ¿no? que, que confiaron también en en ver algo en mí que me decían, eh, en la ruta, yo te voy a dar un terreno en la ruta y un terreno es tuyo. Y yo digo, cuando llegué acá era un arenal y digo, ¿cómo hago para construir? Y empecé, empecé a remarla, a nada, eh, una historia muy larga, ¿no? Pero, pero bueno, el desafío en Rincón, yo creo que los que hemos venido y nos hemos instalado en Rincón, eh, es mucho desafío. Pero bueno, al correr de los años y haciendo las cosas bien, y ser prolijo el eh, la verdad que tiene su fruto, ¿no? Y la verdad que yo tengo mi familia, dos de nuestros hijos son nacidos acá en Rincón, eh, ya es la más grande, ella es nacida en Gachi, y bueno, hoy ya la familia, por eso te he contado recién, de los cinco, cuatro ya estamos en el negocio
0: familiar.
2: Contanos cómo, cómo está compuesta tu familia, qué edades tienen. Bueno, Yami tiene 26 años, eh, la verdad que
6: eh, eh, es una de las... Por ahí me dicen, ¿cómo no, ¿cómo no nació primero un varón? Y la verdad que no, le digo, la verdad que bueno, Yami he vivido mucho el tema de, de la danza árabe, ¿no? Porque también Yami se dedica al árabe y hemos tenido la posibilidad de viajar en todo el país y conocer a muchos artistas a nivel nacional e internacional. Y bueno, Yami ya ha tenido la oportunidad de andar en Europa... Eh, con, mostrando su estilo de baile y bueno Sharon cumplió 15 este año donde debemos la fiesta todavía eh, a Sharon y Sharon ya la empezamos a incorporar hace un par de meses de a poquito en el negocio si viene un poco la, la más complicadita de, de la familia que tenemos eh, nada todo, eh, aparte es muy chica pero bueno ya está ayudándonos a todos y Tiago, el de nueve años, que el regalón de la casa, no el varón. Eh, bueno, él se dedica al fútbol y todas esas cositas, viste, pero bueno ahora, la verdad que hemos formado una buena familia, un muy buenos hijos, y la verdad que agradecido, muy ¿no? agradecido de la vida y del rencor
2: tu, tu esposa, faltó que, que la menciones, porque después va a decir, no me nombraste.
3: No,
6: mi señora, no, olvidate yo creo que un, el pilar fundamental de eh, de la familia y, y, y en lo comercial ¿no? porque ¿cómo, cómo se llama señora? Liliana, Liliana, Diana, Liliana. Y Liliana, Liliana es la que no, Liliana,
4: Liliana, Liliana
6: se encarga de, de llevar a los chicos a la escuela, de ir, de ir a la cancha, de llevarlos para todos lados, que asistan a todos lados es la que hace toda en la mañana la parte de administración hace de la parte nuestra de negocio y de la parte de negocio de Yami porque Yami por ejemplo ahora ya está arriba en su escuela de Arce eh, así que la, eh, la secretaria y cadete que tenemos de, de los dos negocios así que también todo el día al palo para allá, hacer trámites eh, salir a conseguir cosas, cocinar, lavar, bueno hace nada eh, yo creo que sin el apoyo de ella tampoco se podía haber logrado, ¿no? Todo es muy fundamental.
2: Así que, pero ahora, uno, uno que te fue bien viendo ¿no? cómo fuiste creciendo y en esto que vos contabas, ¿no? ahí en el parque industrial, digo, que has pegado ladrillo ¿no? Porque fuiste de a poquito armando un local donde vivías, inclusive ahí en una parte local, después fuiste armando tu casa, este, ampliando el local y bueno hasta creo que el lavadero armaste, bueno de todo un poco fuiste construido, cada vez que uno pasaba siempre te le agregó algo más este como que has reinvertido todo en Rincón
6: sí la verdad que, que sí todo lo que nos ha dado Rincón lo hemos invertido en Rincón la verdad que, que, que tengo un orgullo de eh, yo en el 2001 llegué con un bolsito en un transporte a Rincón y hoy ver lo que hemos podido concretar en 20 años, eh, por ahí uno no se da cuenta, porque está todos los días y nos dedicamos a trabajar y a trabajar. Eh, eh, la verdad que, que fuimos eh, sembrando y hoy bueno hoy estamos cosechando. Empezamos a, tuvimos, mira, eh, vivimos dos años, nuestros dos primeros años en Rincón, en, en nuestro local, vivimos sin luz. Eh, tuve que presentar notas, pedir la banca del pueblo, eh, nada, vivíamos con un generador, eh, estuvimos viviendo dos años, eh, se enfermaba Yami, en ese entonces teníamos a Yami nomás, había que levantarse dos o tres de la mañana, prender el generador para poderle hacer una nebulización, a la mañana, a las 7 de la mañana prenderlo al generador para que se prepare para la escuela. Y la verdad que la peleamos muy mucho, fue un desafío muy grande. Después llegó la luz, antes, mis primeros años, donde alquilaba, donde vos me conociste, ahí no teníamos gas. Cuando me instaló acá, teníamos agua y gas, y no tenía luz. Dos años después pude tener luz. Y la verdad que, que por ahí los chicos no tener televisión, si bien con el generador se usaba para todo, pero bueno, no es lo mismo eh, conservar los alimentos, viste, no fue un desafío muy, muy, muy heavy, viste, la verdad que pasamos un montón de situaciones y bueno, eh, nada, hoy, hoy, la verdad que estamos, vemos para atrás y, y, y estamos muy contentos y orgullosos de lo que hemos logrado.
2: Hubo, bueno, calculo que te debe conocer mucha gente, estás en el acceso a Rincón ahí sobre Ruta 6, pero por ahí el que no te conoce, eh, cómo se pueden poner en contacto contigo. Por
6: ahí por las redes sociales o en la guía de, de Patagonia, Patagonia Activa también estamos ahí presentes.
2: Hay eh, un
6: la, eh, Por las redes sociales también en el Facebook figuramos como Patagonia Servicio, eh, a los teléfonos ¿no? de, de acá, de negocio. Y bueno, la verdad que, que también eh, valoro mucho el acompañamiento que hemos tenido de la gente. no Porque, la verdad, lo, lo lindo de esto es que todos tienen el contacto y cuando no han pasado cosas a la gente que ha venido, por ejemplo, de, eh, de Buenos Aires o de otros lados, viste que, que agarran para Chosmalac y entran por, eh, por la ruta, porque el GPS los manda por el camino más corto y han roto cubierta, han roto cárter, viste por ahí auxiliarlos también me, me, me llena de satisfacción, no porque por ahí no pocas personas te asisten un domingo, un feriado, ¿viste? Eh, eh, siempre, la verdad que, que siempre somos muy solidarios con la gente porque eh, sabemos que estamos atrás manos de todo, la verdad que en Rincón, para organizar o para traer cualquier tipo de evento, ¿viste? Que siempre estamos atrás manos Y la verdad, hoy, la verdad que uno de mis sueños sería poner, poderse concretar rutas, ¿viste? Porque tenemos la, eh, tantos años viajando para el lado de Catero, para... Que salimos para, para el norte del de país, eh, es un anhelo tan importante que se necesitan hoy en Rincón y que sea eh, a ver que empecemos a, a tener lo que siempre nos merecimos. O, eh, en, en la ruta hoy eh, está muy, muy rota, eh, han habido muchos tipos de accidentes y la verdad que, que necesitamos que se empiecen a hacer cosas, eh, que se valore todo lo que se ha dado Rincón durante tantos años eh, yo creo que hay obras importantes para realizar ¿no? para, 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 para darle otra imagen de, de, de ciudad y seguir creciendo ¿no?
2: eso es lo importante Hugo, muchísimas gracias por el contacto
6: bueno, dale te agradezco a vos, un saludo para toda tu gente y bueno, la, eh, la gente que necesita de Rincón, siempre estamos acá y bueno, cualquier cosita estamos siempre para servir te agradezco mucho
2: Estábamos en contacto con Hugo Cañicura de Patagonia Servicios.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: ¡Austicia! Estudio Jurídico Áspero y Asociados. Surlova, distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Nauquén. Colegio de Ingenieros del Neuquén.
2: Estamos en contacto con Juan Peláez, presidente de la Unión Cívica Radical y candidato a concejal por la ciudad de Neuquén. Bienvenido, Darío Irigaray, te habla. Hola, Darío,
0: ¿cómo estás? Eh, un saludo a vos, a toda
7: la audiencia, y muchas gracias por el contacto, por el llamado.
2: Bien. Contanos, Juan, un poco eh, cómo, cómo está viviendo esta nueva etapa la Unión Cívica Radical, tanto a nivel provincial
7: como nacional. Estamos en un proceso de de revalorización del radicalismo por parte de la sociedad. Sin duda que hoy el radicalismo está fortalecido, está creciendo, está siendo visto con, con otros ojos por la sociedad. y eh, Creo yo porque eh, la sociedad está demandando aquello que el radicalismo da, o aquello que siempre el radicalismo eh, mantuvo en pie, lo que fueron sus banderas, ¿no? Eh, la sociedad está reclamando institucionalidad, y el radicalismo ha sido siempre un ejemplo de institucionalidad, está reclamando un funcionamiento de, de los principios republicanos, eh, el radicalismo también fue siempre un, un referente en ese sentido, está reclamando honestidad y honradez administrativa, también el radicalismo ha sido siempre un referente en transparencia, es decir que, que estas, estas circunstancias de contexto, están revalorizando radicalismo y, que, y radicalismo que venía de alguna forma quizá como en un segundo plano desde la convención de Guayaguaychú donde conformó el Frente Cambiemos con, con el ARI y con el PRO pero que bajo el liderazgo de Macri había estado un poco opacado ¿no? hoy, hoy el radicalismo está apareciendo como la columna vertebral de esa misma alianza eh, a nivel nacional y con otra impronta y se está viendo eso también acá en la provincia de Noque y en todas las provincias en todos lados vemos un crecimiento importante, lo vemos en, en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Facundo Manes lo vemos también en la ciudad de Buenos Aires con, con la impronta de Martín Gustó de Martín Tetá eh, hay, hay otro, otro radicalismo que está, que está reclamando y ocupando un lugar que, que corresponde y que la sociedad lo está poniendo en ese lugar y acá en la provincia también acá en la provincia venimos de un proceso interno que movilizó mucho al partido y, y nos dejó nos dejó bien parados un proceso donde eh, se dividieron aguas muy claramente y donde ganó por una abrumadora mayoría una posición que encaramos nosotros encarnamos nosotros que era la de un radicalismo que fuera opositor eh, a, al partido provincial, ¿no? porque también consideramos que a nivel provincial eh, nos encontramos con un partido que eh, ha confundido partido, gobierno y Estado, y, y han creado acá en la provincia de Europa, un sistema feudal prácticamente, ¿no? vivimos con un, bajo un feudalismo con buenos modales, donde no aparece ese federalismo tan fuerte como, como es el de Mendoza, pero eh, si uno eh, indaga un poquito y hace un análisis más fino, encontrar con que eh, el Poder Judicial nunca condena a un funcionario público, donde a la prensa muchas veces le cuesta ser absolutamente independiente porque por ahí se autocensura por temor a, a perder alguna pauta, ves que... Eh, Muchas entidades intermedias son cooptadas por, 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 el, por el, el poder municipal o provincial. Eh, ves que los partidos políticos hacen siempre un juego favorable al partido de gobierno y entonces aparecen supuestos opositores que no son opositores o gente que ingresa a un, a un órgano legislativo por un partido pero pues termina trabajando y votando para el del partido de gobierno. Bueno, esto es una serie de, de indicios y, y de características que son propias de los sistemas rurales. Radicalismo en la provincia de Neuquén eh, tiene una misión que es eh, lograr la, la alternancia. Hace 60 años no, no hay alternancia, desde el 83 después para acá eh, no gobierna el nivel provincial el mismo partido y en la ciudad de Neuquén, como en otras ciudades ha existido desarrollo y crecimiento cuando eh, el poder estuvo en manos de otros partidos, ¿no? de partidos opositores. El crecimiento que tuvo la ciudad de Oquén fue, fue notorio a partir de que dejó de estar en manos de un delegado de, de la provincia como antes, y cuando empezó a estar en manos de, de dirigentes opositores como fueron eh, Peche Quiroga y Martín Farizani y si uno analiza otras ciudades aún en manos de otros partidos políticos puede ser Centenario, Putacó eh, han tenido, Clotier, han tenido un, un crecimiento y un desarrollo bueno porque de alguna forma este este sistema feudal al que hacía referencia hace que esté todo subordinado a la conservación del poder lo importante es ganar elecciones no gobernar bien y bueno, para ganar elecciones, ¿qué hace falta? Y hace falta mucho clientelismo, hace falta meter por ahí empleo público que no es necesario, pero que te asegure el voto. Eh, no hay que generar eh, desarrollo productivo y empleo genuino, porque eso genera libertad en la gente a la hora de votar. Bueno, eh, hay toda una serie de características que... Por ahí, eh, no, por ahí que son necesarias para el sostenimiento de, de ese sistema. Y por eso es que hay crecimiento cuando, cuando la oposición toma el poder y, bueno, y, y después no hay, no hay desarrollo ni crecimiento cuando se mantiene este sistema. Años atrás había otra provincia, no uno tiene que rescatar la, la provincia de, esa, de, de Felipe Zapague, donde creó el, el aeropuerto de Neuquén, Forfone. Eh, el parque industrial de Neuquén había una provincia planificada de Copade con, con Felipe con Salvatori y, y un MPN que levantaba unas banderas que eran más genuinas era esa bandera del federalismo de la democracia, de la justicia social y que eran más genuinas, hoy invocan esas banderas pero eh, ya esas banderas no representan lo que representaban antes bueno, eh, hay como un agotamiento ya de, del partido provincial y el radicalismo viene un poco a, a a llamar la atención sobre eso y a decir, bueno, acá estamos necesitando una alternancia en la provincia.
2: Bien, bueno, tienen por delante do, dos elecciones, una a, a concejales por, por la provincia de Neuquén, otra a diputados nacionales. ¿Cómo, cómo vienen este, trabajando para, para el tema de concejales? En este caso vos vas a estar este, encabezando la lista por lo pronto por, por la UCR, se va a definir en estos días... Este, si va a haber alguna alianza contanos un poco en eso cómo están trabajando, qué proyectos ofrecen para la ciudad cómo, cómo a, piensan en esto de también integrarse a esta actividad tan importante que acarrea lo que es Vaca Muerta
7: Sí, como bien vos decís eh, tenemos dos elecciones por delante, la elección de diputado nacional y la elección de, de medio término del Consejo de Liberantes de la Ciudad de Noruega. Son dos elecciones distintas, pero que enfrentamos a al mismo adversario que es el populismo, ¿no? Un poco en relación con esto que venía diciendo, el populismo a nivel nacional lo, lo, lo representa el kirchnerismo, a nivel municipal lo representa el gobierno de Gaido, de algo muy emergente, de esa misma cultura que venía recién eh, criticando de, de el movimiento. Eh, ese populismo que confunde dádiva con justicia social, el del... Boleto estudiantil gratuito cuando las escuelas están cerradas por pandemia o porque, eh, por problemas de infraestructura, de gas, de electricidad, de lo que fuere. Eh, bueno, el este, populismo concentrado en la compra de voluntades y proyectos hegemónicos. Nosotros venimos, somos el único frente, estamos integrados por UCR, Pro Nuevo Compromiso Nautino que enfrenta a esos dos adversarios eh, de una manera coherente, ¿no? no se puede ser opositor al populismo a nivel nacional y ser oficialista a nivel municipal o provincial, eso sería una contracción. Nosotros en ese sentido somos el único frente coherente. A nivel municipal, además de esos tres partidos que te mencioné, nos presentamos a la elección de concejales con otros dos partidos municipales que somos, son Somos EUGEN y Acción LQN y Llevamos eh, una lista de concejales, que la encabezo yo, acompañado de una abogada del PRO, de Luis pues, eh, Leonardo Lesinski, de nuevo compromiso en un también fue en abogado. En cuarto lugar, la, la concejal Rocío mayor de, de la Unión Cívica Radical. Eh, a nivel nacional, eh, ya sabés, inclusamos eh, la candidatura de, de Pablo Servi y de Ayelén Quiroga, que son excelentes figuras, ¿no? estamos orgullosos de, de los candidatos que llevamos, Pablo es un tipo que conoce la provincia, que tiene una visión de provincia, que, que se ha dedicado toda la vida a la producción, tercera generación dedicada a la producción eh, y un hombre con fuertes principios y que sabemos que cuando llega al Congreso va a ser fiel a lo que, a lo que él está representando acá en, en, la, en la provincia, va a integrar el bloque Juntos por el Cambio y... Sabemos que de, de sus posicionamientos políticos y su lealtad a lo que, a lo que él manifiesta. Cosa que hoy es importante, no debería ser necesario resaltar, pero con tanta burocratización que existe de la política, lamentablemente lo, lo, tenemos que, lo tenemos que decir. Así que, bueno, en ese sentido nos presentamos a, a estas dos elecciones, convencidos de, de, de que llevamos una, una propuesta superadora. Acá en la ciudad de Nauquén tenemos. Eh, críticas importantes de, de cómo se viene manejando y gestionando la ciudad y tenemos propuestas para cambiar esta, esta realidad, ¿no? Acá en la ciudad de Neuquén eh, vemos que, como te decía hace un rato, ha eh, es un emergente de, de ese sistema feudal y, y populista del MPM, ¿no? zona aquí en, en una gestión de gobierno que, como te di el ejemplo del de boleto estudiantil gratuito, gasta millones y millones en una propaganda cuando eh, ese boleto estudiantil no te puede llevar a clase porque o no hay clase por la pandemia o no hay clase porque las escuelas no están en condición. ¿no? Es un gobierno que ha dejado caer absolutamente la educación pública en la provincia, con el no mantenimiento de las escuelas. Ya vimos lo que pasó en, en Causal Bonito, donde explotó, donde explotó una escuela y murieron tres personas. Eh, también en otra, escuela, en otra escuela en Putralcó sucedió algo similar, fue un calefactor sin hechos eh, tan, tan delicados, pero así fueron. Eh, ATEN denunció creo que 140 150 escuelas que no estaban en condiciones. O sea, son, son hechos eh, a, a destacar porque lo que quiero mostrar en esto es la, la contradicción, ¿no? es decir, interesa mucho la propaganda política y proselitista pero en el fondo la cuestión central, que es la de la educación, que es una cuestión central para el desarrollo y el crecimiento de cualquier sociedad, no les interesa. No lo han, no lo han, no han demostrado interés en este tema. Después eh, hay, una, hay problemas serios de transparencia en la gestión. Eh, y esto también es un asunto muy delicado. ¿no? Eh, nosotros hemos, hemos concluido a la justicia y denunciado estos hechos de de la contratación de, de una cooperativa de los propios funcionarios del gobierno municipal y lamentablemente hasta el día de hoy no, no han habido explicaciones de parte del intendente. Ante acusaciones muy serias, muy graves, donde la fiscalía eh, allanó al municipio, allanó la cooperativa, se compró expedientes, la causa avanza y de parte del intendente no solo hay silencio, sino que hay un mantenimiento de los funcionarios implicados. Esto es necesariamente muy delicado. Por eso, si nosotros accedemos al Consejo del vamos a impulsar <ríe> ordenanzas que estén vinculadas con la transparencia en la gestión, para que el Consejo del pueda erigirse eh, también en, en un controlador de la gestión, que pueda solicitar quizá cualquier concejal la información a la sindicatura y al municipio de, de las contrataciones que se hagan sin tener que lograr la firma de, de, de la mayoría en el Consejo, como hoy sucede. Eh, en realidad debería poder cualquier ciudadano eh, acceder a, a esa información, bajo ¿eh? el principio de, de, de la forma republicana del gobierno y de, de principios de acceso a la información pública, eso podría ser, pero si vos hoy te presentás al municipio y pedís que te muestren un expediente, por ejemplo, que te muestren el expediente de la compra de las macetas y no te lo van a mostrar no te lo van a gustar, lo tienen guardado bajo siete llaves y eso no, 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 no puede funcionar así, no puede ser que, que exista esa falta de transparencia. y Después los recursos que tienen que estar bien asignados en general. En general siempre ¿no? En general en particular. Digamos, en lugar de, de este derroche de, de dinero en, en compra de macetas que hicieron una lluvia de macetas en la ciudad o de rompiendo plazas que estaban sanas para volverlas a arreglar o haciendo obras estéticas en, un momento, en tiempos de crisis. Eh, ese dinero podría haberse utilizado y se podría utilizar para, para promociones verdaderamente inclusivas. Eh, por ejemplo, se podrían hacer jardines eh, maternales donde las madres pudieran dejar a sus hijos y poder trabajar. Eh, hay muchas madres y muchas mujeres que no pueden trabajar porque afrontan la maternidad en soledad y, y no tienen con quién dejar a sus chicos. Bueno, el municipio tiene jardines paternales podría tener más, podría tener más, no es una gran inversión. ¿Y cuánto se ayudaría a, a, a realmente a esa igualdad de, de oportunidades, de igualdad de género, eh, si se si hiciera algo así? No, no hay que estar tanto hablando de las y los vecinos, las y los, las y los, todo el tiempo, cuando después los recursos no, no se utilizan en este sentido, ¿no? Así que bueno, un poco es eso nuestra mirada, eh, Darío, eh, creo que hay muchísimas cosas por cambiar, las buenas hay que mantenerlas, obviamente, pero yo creo que rescato algunas cosas buenas de, este, de la gestión municipal, pero están vinculadas básicamente a la, a la planificación que ya venía haciendo el gobierno de Quiroga, no, están ejecutando algo que ya estaba planificado y eso está bien, está bien que, que hayan mantenido, manten, eh, haya mantenido la, la ejecución de lo que había planificado el, 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 la gestión anterior. Pero también eso se tiene que hacer con transparencia, ¿no? Eh, porque cuando vos ves que, eh, que hay corrupción en una maceta, que la vemos todos, todo el mundo la ve, te entra la sospecha de decir, che, en el caño pluvial ese, que no veo nada, en la obra de cuando extienden el paseo de la costa, allá más allá por la obra argentina, eso donde no, no, no lo veo. Eh, hay transparencia ahí, ya empieza a flotar la duda, ¿entendés? Empieza a flotar la duda ante todo, ya si, si de alguna forma descarada hubo corrupción con unas macetas que nos las mostraron en la cara a todo el mundo, y con todo lo demás empieza a, a ver cómo a flotar la duda. Mm. Juan, la verdad es
2: que te, te subo, agradezco, estaremos en contacto seguramente antes de la elección nuevamente. Eh... Y bueno muchas gracias este, por, por el contacto y bueno contamos un poco este, que, en qué están trabajando
7: Darío el agradecido soy yo aprovecho para saludarte y saludar a toda la audiencia ¿eh? muchísimas gracias y siempre hay posición.
2: estábamos en contacto con Juan Peláez presidente de la Unión Cívica Radical y candidato a concejal por la ciudad de Neuquén
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Auticia Estudio Jurídico Áspero y Asociados Loba. Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén Colegio de Ingenieros del Neuquén
2: Estamos en contacto con Paola Banín, gerente comercial de Bauba. que es una comunidad de negocios. Para eso nos va a contar. Bienvenida, Darío Irigaray, te habla.
8: ¿Cómo estás, Darío? Muy buenos días.
2: Bienvenida y estamos interesados que nos cuentes un poco cómo es esto, esta nueva propuesta que, que, que está en el mercado hoy acá en Neuquén. Bien, y, bueno, te cuento
8: un poco. Bauba. Es una comunidad de negocios ¿sí? que lo que hace es conectar las principales empresas compradoras y vendedoras de todo el país. Y es decir, que nosotros lo que ofrecemos es una herramienta de gestión de compra y venta entre empresas, ¿sí? que es lo importante y es lo diferenciador. Entonces, la idea es que sea una plataforma de negocios que justamente... Mejores la gestión de compra y venta ¿sí? A través de una herramienta Nosotros funcionamos de dos maneras distintas Por un lado la plataforma tiene Un marketplace Como funciona cualquier e-commerce Tradicional, donde vos pones tus productos Y alguien puede, o servicios y, y otra empresa puede entrar Verlos y comprar Y por otro lado tiene un módulo de gestión de cotizaciones Que es lo más interesante Que tiene la herramienta Porque pueden entrar las empresas compradoras pedir una cotización a través de un formulario, nada más, que es un formulario muy sencillo de completar, y esto se dispara automáticamente a todas las empresas que estén inscritas en determinado rubro. Por ejemplo, elementos de seguridad. Entonces, yo tengo, vendo elementos de seguridad, voy a recibir esa solicitud de cotización y puedo responderla poniendo mis condiciones, ofreciendo determinados productos, eh, y la empresa compradora lo va a recibir y va a poder gestionar todas esas eh, propuestas que reciban, desde la misma herramienta. Siempre con notificaciones uh -huh. eh, y con todo un panel de gestión interna. Eso es lo, lo, lo interesante que tiene Bauba Y no solamente es un marketplace, sino que además ofrece una herramienta de gestión de compra y venta.
2: Esto se gestiona muy simple. Uno entra a la página bauba.com.ar y desde ahí, este, con pocos pasos, uno se, se da de alta en la plataforma y ahí ya puede empezar a operar.
8: Sí, darse de alta es muy sencillo. Pero nosotros pretendemos ser un negocio digital que además tiene el capital humano. Es decir, que no solamente te decimos, bueno, vos y registrate y fíjate cómo funciona, sino que también tenemos abiertos los canales de comunicación para que todas las empresas que se quieran registrar puedan solicitar una reunión y nosotros hacer el acompañamiento y la capacitación para mostrarles cómo funciona tanto la carga de datos como el pedido y recepción y respuesta de cotizaciones. Si sí, bien el registro es muy simple, porque solamente tienen que cargar los datos de la empresa, los datos del referente y demás, nosotros podemos hacer el acompañamiento. Eso es muy importante, siempre nos interesa recalcar que eh, de, detrás de Baubá hay un equipo de soporte que está dispuesto a acompañar al cliente también en los procesos de compra y venta. ¿sí? No es solamente un negocio digital, sino que además estamos nosotros como equipo atrás para acompañar.
2: Y cuál sería la, la ventaja, digamos, porque eh, imagino yo que el tema es de, de poder conseguir rápidamente, al estar ustedes vinculados, precios de varias compañías. No sé, necesito poner eh, seguridad en mi empresa y de repente tengo que salir a buscar cuáles son las empresas que estén en el mercado, que me den bolilla rápidamente, Pues por ahí sabemos que a veces cuando uno pede presupuesto y es un cliente nuevo, por ahí a veces... Eh, es complicaciones cotidianas, por ahí no te dan respuesta ya. Y ustedes están vinculados y por ahí te puedo decir, mira, esto te, este te puedo ofrecer esto. ¿Ese sería como un, labú, un trabajo ahí de, de vinculación más ágil lo que ustedes ofrecen?
8: Totalmente. Nosotros lo que pretendemos es vincular a empresas de forma ágil, transparente y segura. ¿Sí? Tenemos como estos tres pilares. La, el, el, hablamos de que es una herramienta ágil justamente por esto Porque vos con una sola planilla que completes llegás a muchísimos proveedores Con un solo clic Si no es que tenés que vos estar contactando a 10 proveedores distintos Uno, uno por uno por teléfono, enviándoles mails Ya simplemente con cargar tu pedido y en un clic vas a llegar a las empresas que, que están dispuestas a cotizar ¿No? Eh, esto lo que hace es agilizar justamente todo el proceso de compra y venta. Lo hace más transparente porque vos tenés exactamente a quién les pediste cotizaciones, qué cotizaciones te enviaron, en qué fecha. La herramienta también tiene una posibilidad de trabajar las cotizaciones como si fuesen una licitación, como funciona el sobre cerrado. Entonces vos trabas las cotizaciones que te van llegando y las podés abrir solamente todas juntas en el mismo día y horario, por ejemplo. Entonces eso hace que vos puedas tener un registro completo de, de la actividad. Y por otro lado, es seguro, justamente por esto, ¿no? Porque vos tenés exactamente toda la carga de datos que te queda registrada en la herramienta de gestión.
2: Claro, vas, vas usando toda la plataforma. ¿Desde ¿Hace cuánto que estaba operando Bauba?
8: Nosotros estamos trabajando en el desarrollo de la herramienta desde mediados de 2019. Esto surgió como una herramienta que supuestamente íbamos a hacer para gestión de compra y venta de productos y después fue creciendo y se fueron agregando funcionalidades, las cotizaciones y demás. Y recién en marzo de este año decidimos abrir la plataforma, si bien le seguimos mejorando cosas todo el tiempo y le seguimos agregando funcionalidades y demás, desde marzo estamos acá instalados y ya eh, comenzando a incorporar. Nosotros decimos que ahora estamos en una etapa de lanzamiento en la que las empresas se están incorporando y durante agosto y septiembre eh, ya vamos a empezar a operar, ya vamos a poder habilitar a las empresas para que gestionen sus compras y, y su oferta. En este momento lo que estamos haciendo es invitar a todas las empresas a, a sumarse, a cargar sus productos, para que, para que haya oferta y para que puedan participar.
2: ¿Qué tipos de, de rubros pueden participar? ¿Está abierto a todos, algunos en especial?
8: Está abierto a todos los rubros del mercado, no tiene eh, una segmentación específica. La idea es que se sumen la mayor cantidad de empresas posibles y nosotros la invitación es a generar, un poco volviendo a lo que me decías antes, eh, generar buenos negocios. Con generar buenos negocios nosotros no, no estamos pensando en buscar el mejor precio. ¿sí? Estamos pensando en que cada empresa reciba... Mucha cantidad de opciones como para poder tener su mejor elección en cuanto ya sea calidad, tiempos, eh, nexo con otras empresas o el precio también. Pero no solamente estamos hablando pura y exclusivamente de, de gestionar cuestiones monetarias, sino que la idea de la comunidad de negocios es justamente establecer vínculos con otras empresas para poder seguir desarrollándonos en el mercado.
2: ¿Esto hoy tienen ustedes alguna un vínculo más fuerte con Vaca Muerta? Digamos, obviamente, por, por todo lo que se da hoy en en torno a Vaca Muerta. Está abierto a todo el comercio y empresas en general, pero ¿tienen, Mira, ¿tienen algún foco especial en, en Vaca Muerta?
8: No, no. nosotros sí estamos, comenzamos por las empresas de la zona, porque bueno, un poco, queriendo ser un poco más localistas, llamamos primero a participar a todas las empresas de la zona pero la, la invitación está abierta a nivel nacional, a que las empresas participen, tanto eh, para comprar o como para vender esto es un negocio digital entonces entendemos que no tiene fronteras si bien nosotros, como te decía estamos orientados a, a acá a la zona y nos gusta y, y tenemos como eh, nada, mayor fuerza acá, eh, la idea es que se puedan sumar empresas de todo el país
1: Claro,
2: ¿Cuál sería, digamos, la, la diferencia entre, en estar en las redes y esto puntualmente? Porque por ahí la gente dice, no, ya estoy, tengo, estoy en, en Mercado Libre, tengo pero eso es digamos, más para el público. Esto es, digamos, empresas con empresas. Empresas
8: con empresas y hay muchas empresas que están en Mercado Libre. La diferencia de Bauba, básicamente, es el módulo de cotizaciones. Es el módulo, porque nosotros no estamos ofreciendo solamente un Marketplace, que no es poca cosa, vamos, vamos a ir eh, por partes. Un marketplace, hoy por hoy, no lo puede tener cualquier empresa porque es costoso desarrollarlo. Nosotros, a las pymes, les estamos ofreciendo tener su propio marketplace sin costo. Porque operar dentro de Boba no tiene ningún costo, esto es muy importante que lo sepan. Entonces, ah, las empresas que tienen acceso a una a desarrollar su propia plataforma web, que insisto, es algo costoso, pueden sumarse a Boba cargar sus productos, cargar su catálogo, y esto no les va a generar ningún costo. Y va a ser una vidriera para que puedan estar en contacto con otras empresas. ¿sí? La empresa solamente va a abonar si realiza una transacción. Pero pertenecer a la plataforma no tiene costo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, que esto es lo que, sí, eh, lo que te decía recién, es lo que se asemeja a Mercado Libre. Pero por otro lado, nosotros les estamos ofreciendo una aplicación una herramienta de gestión dentro del módulo de cotizaciones que tampoco tiene un costo para los vendedores. Entonces, vos puedes tener el registro de tus ventas, puedes recibir pedidos de cotizaciones, es una herramienta que te mantiene conectado con otras empresas sin ningún valor. Pero, insisto con esto, no es solamente un marketplace. El gran diferencial es que es una herramienta de gestión que te ahorra trabajo de escritorio muchísimo tiempo en las gestiones y que te permite tener un registro de tu actividad para el departamento de compras entonces es una herramienta distinta, ese es el diferencial que tiene
2: bien así bueno, lo interesante es que por ahí las empresas que nos están escuchando que puedan conectarse este, a su plataforma, probarla, no tiene costo, la pregunta que te iba a hacer era después, en el caso que se haga alguna operación entre dos empresas, ¿qué costo tienen?
8: Mira, los costos son realmente bajos, es como máximo un 4% sobre la transacción realizada, esa es la más alta que hay, el eh, abono más alto, entonces, eh, no, son muy bajos los costos. No, no se abona mucho por, por participar dentro de la plataforma. Sí, el módulo de cotizaciones para los compradores tiene un costo que va a variar, eso sí, lo vemos con cada cliente en particular, porque tenemos una tabla, pero de todos modos, nosotros ahora estamos invitando a las empresas que se sumen. Durante agosto y septiembre no se abona nada. Ingresar a la plataforma no tiene costo. Las empresas que se inscriban ahora en agosto, en, en estos días, en agosto y septiembre no van a abonar nada, ni siquiera las ventas que realicen, porque lo que queremos es que justamente puedan Probar la plataforma y ver cómo funciona Estamos seguros que después se van a querer Quedar a operar dentro de la plataforma Por, por lo que te decía que es muy, muy, muy Fácil de usar ¿no? ¿Sí? Es una herramienta que es muy atractiva para, Tanto para el comprador como para el vendedor Y además Y eh, las empresas se están sumando ahora, están cargando sus productos, saben que no van a nada, pero también saben que se pueden ir de la plataforma en cualquier momento sin ninguna. No es que vos tengas que ingresar y decir, bueno, sí, sí, tienes que estar tres meses, seis meses. Esto es una plataforma libre en la que ustedes pueden ingresar, probarla, ver si les funciona y si no, eh, darse de baja del registro sin ningún problema. La idea acá, como te decía, es generar buenos negocios, que sea una plataforma transparente, que sea segura, que sea ágil. Nosotros estamos ofreciendo una herramienta que estamos seguros que va a funcionar. Entonces la invitación es súmense, eh, hagan algunas operaciones, prueben la plataforma y, y a partir de octubre recién empiezan a, a pagar por las ventas realizadas.
2: Bueno, la verdad que da ganas de entrar ya mismo, ¿no? de verla, probarla, así que vamos a también eh, chusmear un poco la, la web. ¿Cómo se pone en contacto contigo, Paola?
8: Pueden ingresar a la plataforma que es www.bauba.com.ar. En la plataforma del pie están mis mails y mi teléfono, de todos modos eh, se pueden contactar también a comercial@bauba.com.ar y ahí van a recibir toda la información para poder realizar el registro. Nosotros estamos pendientes de cada ingreso que entra de solicitud de información, nos ponemos en contacto y acompañamos, como te decía recién, todo el proceso de registro en caso de ser necesario.
2: Perfecto. Aclaramos por ahí, para el que nos está escuchando, es BAUBAP, primero con B corte y después con B larga .com. la web. ¿sí?
8: Correcto.
2: Así B corta que, B larga. B corte y B larga. Bueno, muchísimas Está gracias, bien. Paola, por el contacto.
8: No, muchísimas gracias a vos por el tiempo, por el espacio y esperamos que todas las empresas puedan sumarse para probar esta plataforma eh, que hemos desarrollado en Neuquén.
2: Estábamos en contacto con Paola Banin, gerente comercial de Bauba.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos. Con Vaca Muerta News, Radio.
1: Estudio Jurídico Áspero y Asociados. SurLub, distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Nauquén. Colegio de Ingenieros del Nauquén.
2: Estamos en contacto con Betina Laurenzano, directora provincial de Fiscalización Hídrica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Neuquén. Bienvenida, Darío y te habla.
9: Gracias, bienvenidos, buen día a todos y a todas. Bienvenidos y buen día a toda tu
2: audiencia. Betina, bueno, contaros un poco hoy en día cómo se, eh, eh, la provincia, digamos, está... Este, atenta con obviamente con la reducción de, de agua que se sabe que va a pasar en, en, estos, en estos días, ya está pasando y va a pasar porque al haber ha habido menos nieve en este invierno eh, vamos a, a, a tener una sequía este, y esto también ha puesto un poco en alerta decir, che, cuánta agua ocupan hoy las fracturas que tiene la actividad hidrocarburífera este, eh, va a haber que suspenderlas eh, por el momento, digamos, es, no, no es un gran porcentaje del agua que se aplica. Bueno, un poco sobre eso, quería que nos cuentes qué es lo que se está trabajando.
9: Eh, Vieron que eh, en estos días, bueno, el gobernador informó sobre la emisión del decreto de emergencia hídrica por sequía en toda la provincia de Neuquén. Eh, esto es un acto administrativo que surge de todo un proceso, ¿sí? Eh, nosotros, desde la subsecretaría, en conjunto con el, la Autoridad de Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro, con la gente de, de, del, del COIRCO, con los pronósticos también del Servicio Meteorológico Nacional, con la gente del Consejo Hídrico Federal... Digamos, es la situación de, de toda la evolución de todos los pronósticos que se hacen desde, desde la IC y, y de todos los otros pronósticos y los pronósticos a, a, a mediano plazo, esos que se ven a tres meses y demás. Ya veníamos desde fines de, de junio, principios de agosto, viendo que el panorama no estaba siendo auspicioso para la cuenca, ¿no? Eh, el periodo de mayor acumulación de nieve, que es fines de mayo, en realidad junio, julio, agosto. Ya en junio, cuando uno tiene los pronósticos, ya va viendo cómo viene. Eh, fin de junio, ya vimos que no había, no había pasado mucho en junio, y lo de julio, agosto, septiembre tampoco venía muy alentador. Este, es más, a raíz de la bajante de, del río Paraná, esto que es de Popo voz populi y de público conocimiento desde el Consejo Hídrico Federal se solicitó a todas las jurisdicciones porque es gran parte del país que está afectado por esto eh, quienes habían ya declarado la emergencia y nosotros contestamos mira nosotros todavía no porque estamos en el en el periodo que puede haber ocurrencias de, de nieve pero no estamos viendo nada o sea que es probable que esto siga así y que a más tardar en, se, en mirada de septiembre estemos emitiendo el, el alerta y la declaración de emergencia. Eh, la declaración de emergencia en, cómo, en función de cómo se ha terminado desarrollando el mes de julio, eh, se emitió ahora a principios de agosto. Eh, eso no quita, eh, digamos, la emergencia eh, y lo que estamos avisorando es un, una situación equivalente a la del 98-99, para que se tenga referencia de, 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 cómo, de cómo es la, la situación en las cuencas. Hay muy poca nieve, hay muy poca nieve y se hizo la campaña de nieve que se hace siempre en septiembre, se adelantó a la semana pasada en Pampa de Chacaico, que es la estación referente para todo lo que es la cuenca de, del río Neuquén. Este, todavía no tenemos los datos y en función de eso se calcula y se hace la proyección de cómo son los derrames. Tuvimos re, reunión con la mesa de, de emergencia productiva, la mesa agraria de la provincia de Neuquén, en donde no solamente la gente ve... El resultado que es el caudal que va por los ríos, ¿no? Esta sequía afecta también a lo que son las pasturas, afecta también a la veranada, afecta también los campos de invernada. Digamos, es toda una situación compleja de, de la cuenca. Claro. Eh, la cuenca del Colorado también está, está muy complicada, no tiene nieve acumulada, entonces los derrames que se están produciendo salió al memorándum esta semana de, del COIR con donde la, el caudal que se está simulando es muy bajo realmente. Sí, es un. que bueno, si ¿Sí me decías, Darío.
2: Sí, sí, no, te iba justo a preguntar, porque obviamente que uno, uno ve lo que está pasando en general en el mundo, ¿no? Esto donde acá en
1: hay ¿eh?
2: chequilla al otro lado se están ahogando. Pero más puntualmente nos interesaba enfocarnos en el tema de, de, de la actividad de vaca muerta, va y eh, wow. a disponer de los recursos, porque obviamente uno eh, permanentemente se va midiendo en cantidad de fracturas el, sí. el, el, digamos, el, la, el nivel de actividad y a mayor fractura, mayor agua se requiere sabemos que, es, que una un, cada este, locación eh, o cada pozo lleva entre 1.500 y 2.000 metros cúbicos de, de, de agua con lo cual, por lo que nosotros estuvimos viendo hoy, se, se consumen alrededor de unos 50.000 metros cúbicos eh, al mes. Eh...
9: Eh, a ver, vamos a, a, a aclarar un, un... Digamos, lo que se consume sí está bien, es en función de, de, de la disponibilidad de equipos. ¿no? Nosotros, como administradores de recursos, porque eso es lo que hace la Subsecretaría de Recursos, recursos hídricos, es administrar los recursos para satisfacer en función de lo que hay, es cuánta agua se necesita para cada actividad. ¿sí? Nosotros tenemos normas emitidas en donde se le se indica cuánto es el caudal máximo que podrían sacar, fíjate que yo hablo de caudal, es decir, cuánta agua pasa instantáneamente por un punto, claro, porque sí. eso es lo que es... Es lo que, competitivo, es lo que vos tomás en el mismo tiempo de lo que yo tomo, o sea, si hay conflictos entre lo que vos tomás y lo que yo tomo, y la gente está muy acostumbrada a hablar de el volumen total, y por ahí el volumen total, si se usan en distintos momentos, vos podés tomar y yo puedo tomar. claro Cuando claro. uno hace esas, esas cuentas de, de cuánto consume la actividad hidrocarburífera y cuánto podría consumir en el máximo, suponiendo que estén todas las empresas fracturando o haciendo estimulación hidráulica en el mismo tiempo. ¿Sí? Que ya uno sabe que eso es poco viable, digamos, que todas las empresas justo en el mismo momento todas estén haciendo, porque además no hay equipos de fractura para todas juntas en el mismo momento y tomando desde el mismo punto, ¿no? Están distribuidos en todas las cuencas, entonces están distribuidos y, y, y consumen de distintos recursos. Cuando uno hace ese cuenta, realmente no es un uso competitivo, porque el caudal que, es, co, que, que captan respecto al caudal que pasa por el río no es, no es no es relevante, ¿sí? más allá que cuando uno saca todo el volumen, sea un número grande. ¿sí?
2: Claro. Entonces,
9: eh, eh, eso es lo que a veces, digamos, uno compara la actividad hidrocarburífera y nosotros siempre decimos, el riego es el que tiene mayor consumo, el que tiene mayor caudal instantáneo. ¿sí? Eh, no, no así las otras actividades, no así el abastecimiento humano, no así... Eh, la, la explotación industrial en general, ¿sí? si uno lo toma, por, para vos que estás allá, ¿qué sé yo, en la cuenca del Colorado, ¿Sí? ¿Qué sé yo? ayer estaba en esta semana el caudal del río Colorado era más o menos aproximadamente de 40 metros cúbicos por segundo, ¿sí? uh -huh. ¿cuánto es lo, lo del riego en la provincia de Neuquén para la cuenca del Colorado?, todos los sistemas, alrededor de 5 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto tienen autorizado captar todas las empresas, todas juntas, que es el máximo que podrían captar? Alrededor de un metro cúbico por segundo. ¿Cuánto es el abastecimiento de, de agua para consumo humano? No llega más o menos 500 litros, medio metro cúbico por segundo. ¿sí? Es decir, cuando uno hace esa cuenta, ¿sí? Lo mismo pasa para el río Neuquén, ¿sí? Si uno toma río Neuquén, que encima la provincia de Neuquén lo tiene regulado, ¿no? Y justamente la regulación de cerros colorados lo que hace es eso, es poder acumular agua para cuando se necesitan en otros usos, ¿sí? Para Cuando se necesitan satisfacer las demandas, ¿sí? Si nosotros no tuviésemos la, la, el complejo Cerros Colorados, muchas en muchos momentos no tendríamos agua para satisfacer las demandas de riego, ¿sí? Claro. Vos pensás que, eh, qué sé yo, hoy están hoy está ingresando por cerros, cerros Colorados alrededor de 80 metros cúbicos por segundo, y cuando empieza el riego va a captar alrededor de 70 metros cúbicos por segundo. Entonces, si no tuviésemos cerros colorados que almacenó agua, no podríamos garantizar los 140 metros cúbicos que, que se van a erogar desde el Chañar para satisfacer esas demandas de riego. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Y de esto, cuánto captaría la industria hidrocarburífera? Menos de 2 metros cúbicos por segundo.
2: Claro, es mínimo, o sea que prácticamente no, no. Obviamente que, que en caso de que, que baje este número porque supongamos no nieve y haya que resguardar en la represa agua, eh, se puede llegar a limitar.
9: A ver, todo, digamos, estamos en una situación de sequía, ¿sí? En, y creo que estas situaciones que son así nos tiene que hacer el crick para decir, bueno, hagamos un uso responsable y un uso racional de recursos. Y ¿sí? nos tiene que dar todas herramientas para apropiarnos de esas cosas que uno siempre dice y que después no aplica. Entonces, si vos a la población le decís, lávese los dientes con la canilla cerrada, ¿sí? para no desperdiciar agua potable, etcétera etcétera también las actividades tienen que reducir y fomentar el reuso y fomentar la reutilización, y creo que estos son momentos en donde... Todos tenemos que generar esas estrategias como sociedad que fomenten la reutilización y la disminución del consumo de agua.
2: ¿sí? Claro. Bueno, ahora un dato, un dato no menor que, que esto, de, eh, prácticamente gran parte del agua termina en el mar también, ¿no? En esto de que se utilice el agua de los ríos, que a veces uno dice este recurso y no usar agua de, 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 de un pozo, digamos, de, de, de profundidad que se pueda hacer para, para tomar agua, ¿no? Bueno, a ver,
9: parte del agua escurre por el río Neuquén, parte del agua escurre por el río Negro y llega al mar, ¿sí? Pero, a ver, también ese agua que llega al mar responde a una condición ambiental y responde a una condición mínima de, de ecología que uno también tiene que preservar, ¿sí? Si uno dice... Bueno, si vos querés saber cuánto es el caudal mínimo que está establecido en el río Negro, ¿sí? allá en la desembocadura, estamos hablando de, el mínimo está en dos, alrededor de los 250 metros cúbicos por segundo. sí. Y ahí tenés unas tomas de, de riego, que es Idevi y, y otros más, que están en el valle inferior del, del río Negro, y después ya viene el mar. sí. Es decir, un, un volumen... Obviamente va al mar y forma parte de toda la ecología y de, de todo el desarrollo. Tampoco vamos a decir que no vaya agua al mar porque es un desperdicio. No, no, no. El agua también tiene que llegar al mar porque es parte del ciclo hidrológico y es parte del ambiente en donde vivimos, ¿no?
2: Claro. Bueno, Betina, más, más que clarificar. Pero, pero
9: por... sí es cierto que, digamos, vos no, digamos... Eh, Reduc de, estamos dos metros cúbicos consumiendo con toda la furia y suponiendo que todos todo trabajen de, capten juntos contra los 250 que tra se transita como caudal mínimo del río Negro. Eso es cierto, sí.
2: Claro. Bueno, Betina, más que clarificador todo lo que nos contaste, un poco también para dejar tranquila a la gente que que la actividad no va a poner en riesgo ni el agua potable para las comunidades. Obviamente que hay una, una crisis, eh, que se está trabajando activamente en esto. Y bueno, un poco eso, llevarle tranquilidad a la gente. No,
9: además hay algo que está más que claro. ¿sí? El Código de Aguas de la provincia de Neuquén establece la prelación de uso. ¿sí? El uso... Para consumo humano, es prelatorio sobre el uso para riego y es prelatorio sobre la, todas las actividades industriales. En caso de tener que hacerse, bueno, obviamente el uso para abastecimiento humano está garantizado, ¿sí? En cuanto a la disponibilidad. Es probable que haya lugares en donde, en función de la sequía, haya que readecuar y acondicionar las tomas de captación de agua, ¿sí? pero que eso no tiene nada que ver con lo que se consume abajo.
2: Claro, perfecto. Sí. Bettina, muchísimas gracias por el contacto.
9: No, gracias a vos, hasta luego.
2: Estábamos en contacto con Betina Laurenzano, directora provincial de Fiscalización Hídrica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia del Neuquén.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio.
1: Audiencia, estudio jurídico, Áspero y Asociados. Soy distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Colegio de Ingenieros del Neuquén.
4: Y hasta acá
2: llegamos. Muy rápido pasó el programa, como siempre, en esta edición número 20 de Bata Muerta News Radio. Mandamos un saludo enorme a nuestros oyentes que nos acompañan desde Neuquén Capital y todo el Alto Valle. A todos los habitantes, obviamente, Danielo y los yacimientos que sabemos que nos están escuchando. Gracias a todos por los mensajes, por tanto cariño. También un saludo muy grande a todos los que nos escuchan ahí en Rincón de los Sauces y, por supuesto, a todos los que nos acompañan por Spotify que cada día son más. No queremos dejar de lado a todos los auspiciantes que hacen posible este programa. Vaca Muerta News Radio es una coproducción entre la editorial Patagonia Activa y el grupo Récord. Agradecemos obviamente a todo nuestro equipo, a Nico Toro en la producción, en la redacción, a Horacio Cochea en la producción técnica, a Ramiro Díaz y la coordinación de Juan Díaz. ¿Y quienes habla? Darío Hernán Irigaray. Un placer estar acá con ustedes y nos vemos acá en esta misma frecuencia dentro de siete días. Los espero.
0: Vaca Muerta News Radio.